0: Libra Tyson dice, nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes del resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas, de curiosidad, curiosidad Científica, bienvenidos sean todos. Nuevamente, ¿verdad? Este es su programa de curiosidad. El día de hoy tengo el placer, ¿verdad? Llevamos una hora hablando ya. Pero, ¿verdad? O sea, que para propósitos del podcast tengo que darle la bienvenida a mi pana, que me encanta. Hablamos, ¿verdad?, como por una hora y ya, ¿verdad? Me ha pasado cabrón. Y ahora es que vamos a empezar a grabar. A mi pana, es Life One Review. Él es actor, eh, modelo de revista. Él es.
1: <risa>
0: Tiene cinco libros, eh, ha leído la Biblia 17 veces eh, Casi intelecto. la leo
1: completa una vez, casi una vez la leía completa host Hasta que intelecto. empiezan a decir los nombres de toda la descendencia y dije,
0: ok <risa> Aquí se zafaron, aquí se zafaron aquí, podía Esto
1: está largo <risa> Manos life Juan, bienvenido ¿Cómo te sientes? Gracias, brother, por eh, incluirme en un episodio, de invitarme. Ya grabamos uno para el Patreon y ahora vamos sí. a grabar <risa> curiosidad sí. científica.
0: Bueno, pues, bueno, verdad estoy bien pompeado, ya te lo dije anteriormente, y la razón por la que vamos a hablar eh, hoy o vamos a grabar es que me va a ayudar en el proceso de cómo explicar el... Y Vamos que sea más digerible hablar de física cuántica y física de partículas. Y en este caso es porque el 7 de abril de este mes, eh, de este año, el 2022, eh, salió una noticia de que los científicos eh, encontraron que había una partícula sí. elemental, ¿verdad? una partícula muy importante para la materia y todas esas cositas bellas y hermosas, eh, que era más masiva, ¿verdad? lo que aquí le decimos que es más pesado en la Tierra, pues más masiva de lo que ellos esperaban. Y eso, pues, ha vuelto a medio mundo loco, porque...
1: Perdona que te interrumpa, uh -huh. ¿Qué, ¿qué tipo de científico brega con esto?
0: Mano, los físicos, los físicos, físicos, físico y digo, ingenieros y varias gente, porque, ajá, en verdad, hay que calibrar un montón de equipos, hay que hacer muchas mediciones, este, tienes no solamente que saber de física, de astrofísica, de, de química, este... En verdad, la ciencia en general tiene un montón de varas. Por eso es que muchas veces es bien difícil explicar eso. O sea, la, la ciencia, porque si vas a explicar algo, tienes que saber un poquito de, de todo, un chispito, para poder llegar al punto. O sea, es como los químicos. O sea, los químicos son, ¿verdad? Si es basado en la tabla periódica, pues tú tienes unos mm. elementos que son los elementos básicos, ¿verdad? Como en la tabla periódica, que serían... ¿Verdad? Como que el hidrógeno, el oxígeno, el carbón, el whatever. Pero cuando tú mezclas esas cosas, se convierten en otros químicos Pero a nivel... ¿En otro químico? Ajá, a nivel eh, eh, micro, pues todos esos son componentes de átomos. O sea, de partículas sencillas, okay. o ¿sabes? Eh,
1: y por eso es que estás metido en esta, en esta cuestión.
0: También, ajá. Porque eh, ese bosón que se llama el bosón W... Mm. Eh, eh, ¿El de Wisin? Ajá.
1: <ríe> Wisin sabrá esto porque estoy casi seguro que él haría una canción, si él descubre esto ese es el nombre de un tema
0: pero eh, y va a depender si él puede hacer el tema si puede involucrar menores de edad
1: ay Dios mío sí porque no estoy bueno, que no, no, vamos a mantener es que esto que porque nos, podemos, baby, ir, para nos para... podemos ir bien específicos en que es lo pequeño y Wisin y no, no daría gracia no, por favor
0: no es
1: que, es que me, me recuerda mucho. Un chiste pero de okay, Bonilla, te, te, tengo muchas dictando. preguntas, perdóname. Pero todo esto tiene fines comerciales, ¿verdad? Estos científicos están por alguna razón metidos allá adentro. ¿Qué tú crees que para encontrar esto, qué hacían ellos allí? ¿Por qué están trabajando esto para fin? ¿Alguien paga, no? ¿Qué ha sido un científico bregando allá abajo?
0: Bueno, pues... Esa es excelente pregunta. Y si sí, quien paga esto, una compañía, usualmente quien paga esto eh, somos nosotros, el dinero de los taxes. <ríe> <ríe> Pero...
1: Ok, gracias.
0: <ríe> y aparte del dinero de los taxes, sí hay, hay empresas que ajá, pueden utilizar eh, los resultados en general. Y si sí hay gente que le gusta tanto la ciencia como yo, que si fuera millonario, aportaría
1: a ¿Estuvieras estudios. metiéndole? Dinero Pero para, Hay, para hay un motivador, ¿verdad? O sea, que esto se está bregando para pa crear un producto. O, no, o mano, avanzar entonces, algo. Esto,
0: esto se está creando para poder entender de eh, cómo caramba funciona el universo. Ese es todo. Hay okay. para eso. Para entender cómo funciona el universo, porque cada vez que nosotros encontramos una pieza del rompecabezas, pues tenemos una mejor idea de cómo funcionan las cosas, cómo funciona el universo. Y conocer cómo funciona el universo nos puede salvar de muchas cosas, hasta la extinción del planeta Tierra. Porque lamentablemente, Exacto. lo que o no lo queramos, tenemos que descubrir todo lo más que podamos de cómo funciona el, el universo, especialmente en el espacio allá afuera, porque sí. si sobrevivimos los próximos billones de años, este planeta igual no va a estar aquí de aquí unos billones de años porque el sol va a explotar sabe básicamente se va a comer la tierra o so tenemos que terminar siendo una, una civilización eh, multi multiplanetaria multi o, o ajá. Pero
1: esto entonces ya lo es un viaje. Se intenta ir a Marte, pero hay que ir a Marte para después picar para otro lado por, por la cuestión de que Marte también se va a ir a pique.
0: Todo se va a ir a pique y incluso aunque Marte no se vaya a pique porque el el sol de nosotros no es lo suficientemente grande para que explote, como todas las películas que siempre ponen supernova. La palabra supernova es algo bien catchy, pero no funcionan las cosas así. O sea, son cierto tipo de estrella en específico, con cierta cantidad de masa que explotan como supernova. En el caso de nuestro sol, lo que va a hacer es que se va a inflar, se va a inflar, se va a inflar, y la misma presión eh, hace como... Mejor ejemplo que te puedo dar, cuando tú tienes una bomba de, y la llenas de aire, ¿verdad? Uh -huh. si tú empiezas a soltar el aire, la, le, el aire va saliendo más lento, pero cuando está casi al final, lo bota bien rápido, pues así funciona la presión de eh, las cosas, y el sol es eh, una pelota gigantesca de plasma, ¿verdad? que usualmente es mayormente hidrógeno, que está prendido sí. y está fusionando ahí adentro, y, y hace esos choques, esas fusiones que botan energía, que esa energía es la luz que nos llega a nosotros, y crea esa temperatura y ese calor, pues eh, en el caso de nuestro sol, la cantidad de material que tiene, lo que va a hacer es que va a quemar más rápido mientras menos cantidad de, de químico, ¿verdad? De, de hidrógeno tenga dentro. Y lo que hace es que quema más rápido, o sea que al quemar más rápido va a expandir el sol y va a expandir a un tamaño que va a cubrir donde está puesta la tierra y se va a comer la tierra dentro de esa expansión. Y después la gravedad que sobre, ya que no hay tanta presión de fusión que esté empujando la estrella, pues va like. a colapsar de nuevo para atrás y se va a quedar lo que se llama una enana blanca, que es que está súper caliente todavía, por eso se le llama enana blanca, porque todavía brilla, pero ya no está fusionando químicos en el medio.
1: Pero eso es porque gastó el recurso que tiene, los recursos que tiene adentro se acabaron.
0: Sí, eh, y no, no es que se acabaron, es que ya no puede fusionarlos más. Eh, como funcionan las estrellas, la, todas las estrellas, bueno, el material que más existe en el mundo es el hidrógeno, y el hidrógeno es el material que más existe en el universo porque es el más sencillo, tiene un solo protón. ¿sabe? Tiene una, una, una ¿verdad? Eh, tú mezclas dos protones y tienes helio. Si mezclas ocho protones, tienes oxígeno. Si mezclas seis protones, tienes eh, carbón. sabe Pues cada vez que tú mezclas protones, ¿verdad? Esa, esa, esos choques que hay ahí de la presión, de la gravedad que trata de poner todo en un centro crea una presión tan grande que está chocando partículas de hidrógeno, y esas partículas sueltan energía, pero se fusionan al estar tan cerca. Y al fusionarse por estar tan cerca, pierden energía, pero ya hay una cosa que se llama la fuerza nuclear fuerte, que une esas partículas en el centro, y ya no se pueden despegar. ¿Qué sucede? Ya al unirse, y tiene por ejemplo ya en este caso do, dos protones, pues ya sería helio, pero ese helio todavía es gas. O sea que todavía puede seguir fusionando y creando más y, más y más materiales. Más materiales hasta el nivel de que el material es excesivamente complejo, digamos 26 protones, o sea hierro, ya el hierro no puede fusionarse. So, ¿Qué sucede? Ya entonces, ah, espérate, ya no puede fusionarse. Si lo que hace es que va creando otro elemento allá adentro, que ya serían metales más pesados, o lo que se le dice metales pesados, y, ajá, eso, tú no puedes chocar metal con metal y se fusiona. O sea que va a llegar un punto que ya el gas que hay afuera no es tanto y el, y el gas que había adentro que, estaba, que chocaba, explotaba y expandía para mantener la estabilidad sí. de la estrella ya no lo hace porque ya no, en el centro no hay algo que pueda fusionarse para, para mantener o sea, que no, la estrella no no, 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 puede,
1: no encuentra dónde agarrarse. Ajá,
0: o exacto, o sea, lo que está apretando sigue apretando, pero lo que se supone que mantenía que la presión afuera, que era de esas fusiones, ya no fusiona y ya no empuja para afuera porque ya no puede fusionar y ahí entonces que por eso es que la, eh, se dice que somos eh, polvo de estrella todos los humanos estamos creados de polvo de estrella porque tiene que explotar una estrella para soltar todos esos mm. elementos piedra, whatever, eh, carbón este, todas esas cosas esas diferentes moléculas que ahí entonces la gravedad vuelve y las pega y se crea un planeta y en ese planeta enfría y se crea el agua se crea el oxígeno. Se, y digo, el oxígeno se crea cuando empieza vida en el planeta no, orgánica. Depende
1: de, de. Según la mezcla del Stardust, ese es polvo de Stardust. Uh -huh. Es eh, lo, lo que sale del planeta. Por ejemplo, Venus tenía otro tipo de, de, de polvo y por eso crea este otro tipo de, de planeta.
0: No, mano. Y whatever.
1: Todo no
0: en el universo está hecho de la misma estrella. Todo en el universo.
1: Y son bien diferentes uno del otro. ¡En uno! Sí,
0: porque depende, número uno, la distancia donde está, cuánto material cogió, cuánto, por ejemplo, si tú te fijas, tú tienes a Júpiter, que Júpiter es, wow, es un cojón como de mil, material. 1300 veces más grande que el planeta Tierra, es un cojón de material, pero ese material es mayormente gas. Júpiter, literalmente, si tú no te murieras, tú puedes atravesar a Júpiter por el mismo medio del agua al agua. Porque es gas, por eso es que tuve el ojo ese de que es rojo y todos esos colores bien lindos. El lindo. huracán,
1: ese bien grande.
0: Uh -huh. Y todo lo que tú, si tú te fijas, Júpiter es una pelota de, de gases así cruzando que se ven bien lindos dependiendo qué rango de luz los ves. Ya. Yeah. So, depende qué tipo de material hay en el planeta y la distancia, o sea, la temperatura del planeta. Pues nosotros estamos en lo que se dice el Goldilocks Zone, que es la, el. el la distancia per perfecta de, de, del, del sol, que no estamos ni bien fríos ni bien calientes Y la vida se puede dar más fácil y cositas así Y por ejemplo en Venus, pues lamentablemente parece un infierno de 900 grados
1: <ríe> ¿Verdad? Eso con, con, con ácido mundo Tiene, de ácido. Ajá,
0: tiene eh, si no me equivoco, lluvias de ácido
1: sulfúrico Lluvias de ácido por el En, en la película de Alien es a Venus que van, ¿verdad? O estoy yo al garete aquí
0: no, yo en. No, es en de... otro lado. Esto estoy
1: yo imaginándome cosas. Otro planeta para sí. estar bien lejos.
0: Pero tú dices la la La, 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 la uno de... o
1: la dos. No. Es mano, un, un sitio que así que es como que es bien malo para los seres humanos y qué sé yo. Y siempre yo pienso en Venus y en estos planetas que en verdad están bien jodidos. Sí, sí. Están metidos allí.
0: Sí, pero en Venus no podría vivir nadie. Porque, nadie. no, mano. Venus, la presión de Venus. Venus es el planeta que es casi, casi del tamaño de la Tierra, la pero tierra. la temperatura en Venus, la temperatura media, es como 850, 900 grados Fahrenheit, sabe Y la presión que hay en la atmósfera, literalmente el único, el único lander, ¿verdad? La nave que pudo llegar y aterrizar y tomó un video y todo, sobrevivió como por 20 minutos antes de que ¿De se deslizara. Ajá. Hay imágenes de, de Venus, Ajá. tú puedes ver las la fotos de Venus dentro del planeta. ahí literalmente Tiene
1: topografía, tú sabes, como que baja sí, y, sí. y toca...
0: Todos los primeros eh, cuatro planetas que están más cerca del Sol, todos son piedra, o sea, todos son sólidos. Y lo otro, y el, que es lo que llamamos los planetas interiores, que sería Mercurio, Venus, eh, el planeta Tierra y Marte. Después viene la, la correa de asteroides Y después de la correa de asteroides Está Júpiter, eh, Saturno que Urano, Las películas ¿eh?
1: no cuentan con la correa de asteroides Ni en la ciencia ficción eh? no, no hay que pasar por ahí
0: <ríe> no, Y también cuando pasan por una correa de asteroides Hay un montón de piedras en el medio Y eso tampoco es así El universo es tan gigantesco que tú... Ah, verdad
1: Ay, verdad, ¿Es verdad? ¿Es verdad? Porque El viaje de uno es como un tapón ahí. Ajá, pues <ríe> Está no. bien grande
0: el universo es tan gigante y tan gigante que tú tienes una alta probabilidad de que tú pases por la eh, correa de asteroides ay, y no ay, veas ni una piedra.
1: Verdad, es porque lo que enviarían que... sería bien pequeño, sumamente pequeño en la Tierra. Imagínate allá afuera.
0: Y es que incluso aunque envíen una nave grande, esas piedras tienen kilómetros de grande. O sea, esas piedras tienen kilómetros de grande. Incluso hay un, hay un asteroide que que yo creo que le pusieron como planeta enano ahora, si no me equivoco, este, que es más grande que, que Mercurio. Y es un asteroide, ¿sabes? Y o sabes que son kilómetros y kilómetros de grandes, pero es que es ridícula. Bueno, ponte a pensar. Los planetas son verdad este, básicamente gigantescos y mira las distancias que hay. ¿sabe? Tú puedes estar en el espacio y no ver el, el planeta de por... Olvídate. ¿Verdad? sabe La luna nosotros la vemos de aquí facilito, a, a simple vista, pero tú tardas tres días en llegar a la luna. que
1: ¿Se tardan tres días?
0: Sí. Ahora mismo nosotros tardamos tres días en llegar a la luna. Sí, cuando literalmente cuando nosotros aterrizamos en la luna <risa> y todas las cosas que mandamos para allá tardan alrededor de tres días. Y esa... Es
1: curioso porque yo pensaría que era bien rápido. No. Bueno, bueno, bueno. Un mediodía o algo así. No,
0: yo, sí, yo creo que la luna está a no sé cuántos miles de, de millas de distancia. Está a pales de miles de millas de distancia. Sí, sí, sí. La velocidad de la luz, eh, la luz de la luna nos llega en 1.3 segundos, pero a, a la velocidad de la luz.
1: A velocidad de la luz. So, es como... eh, hey, ¿Tú escuchas eso? Los si vecinos pusieron bachata aquí. No se escucha. No, no eso? se escucha nada. No se ah, escucha Ah, pues nada. Estamos, vamos, vamos a ignorarlo porque es que llegó como la velocidad de la luz aquí. ¿no?
0: <risa> con, con el, el fericón. <risa> <luna. risa>
1: Seguro, está bien. Mira, papi. pues... Di discúlpame. Me gusta todo esto del espacio pero vamos a regresar a, uh -huh. a, al tema inicial. Pues... Que... Estas cosas bien chiquititas en vez de los Exacto, planetas bien grandes cosas
0: bien chiquititas, pero está bueno lo que me dijiste de, lo, de los elementos y lo que pasa dentro de la estrella y todo eso porque literalmente tiene que ver con esto y es que hay una, las fuerzas fundamentales ¿verdad? del universo que sería la electromagneticidad, este, la gravedad este, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte pues eso, gracias a esas fuerzas es que todo funciona en el universo y de la misma manera que te expliqué que cuando las cosas chocan hay una fuerza que no deja que se escapen esos protones y se Ajá. crea un elemento diferente, hay, esa es la fuerza nuclear fuerte, que tiene poco alcance, pero es bien fuerte. O sea, es como e ese, que... agarre,
1: ese agarre es como, tiene un cálculo estoy hablando sin saber matemático que explica por qué sucede o es más bien como lo, los cinco sentidos de nosotros que más o menos tenemos una idea pero es como una magia de por qué existe por qué conectan eh, eh, es algo que se sabe o dice no esto pasa por X y Y se unieron y pues eso es lo que pasa
0: exactamente lo que acabas de decir <risa> No tenemos idea por qué funciona así, ah, pero sabemos acá, acá, acá. que funciona Porque así. Siempre
1: cuando me dijiste lo del sol, yo decía, que okay, eso está cabrón, es verdad, pero ¿por qué está pasando esta conexión? Y está con él?
0: No tenemos ni idea, sería una muy buena <risa> contestación saber eso, pero no sabemos. Lo que sí sabemos es que funcionan así, o sea, que cada vez Exacto. que estudiamos las, estas cosas, funcionan de esta manera. Y lo interesante con eso es que eh, va de nuevo, directo a, a lo del capítulo de hoy, de la masa de, de ese bosón W, y es que hay partículas que son los fermiones, que son las partículas de la materia, o sea, lo que crea tú, yo y todo eso, que ¿verdad? serían electrones y protones y neutrones, o que los protones y neutrones, anyway, están verdad también eh, creados o complementados por lo que se dice los quarks, estos son los quarks. Mira la
1: las rayitas es esas.
0: Ajá, pues es esta cosa que está manteniendo estas cosas unidas aquí, esa esa energía es la energía nuclear fuerte y eso hace que estas cosas no se despeguen para nada. Y lo crazy con esto, verdad, con estos quarks es que esa fuerza es tan y tan y tan y tan y tan fuerte que si tú tratas de despegar eh, eh, estos quarks uno del uh -huh. otro, y quedando, al tú tratar de despegar los últimos dos que queden, de la nada, aparece otro quark, porque los quarks no pueden estar solos. ¿Por qué funciona así? No tenemos ni idea, pero así funciona. Y cuando tú unes, ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, en el caso de los protones, ¿verdad? Dos quarks up y un quark down, tiene un protón. Y dos quarks down y un quark up, es un neutrón. Y ese es el centro, ¿verdad? El núcleo del átomo, que sería, ¿verdad? Básicamente, si te fijas, hay electrones que supuestamente están alrededor del de, de átomo, y, ¿verdad? Y tienes lo, los protones y los neutrones. Pues cada, cada vez que tú tienes un proton de eso, ¿verdad? Este núcleo, digamos que un núcleo que está súper, súper cargado, pues dentro de ese núcleo cargado, a, ¿verdad? Este, a, al universo, por alguna razón, no le gustan. Eh, las partículas o las cosas muy cargadas y las deshace. Pero igual que la fuerza que ata a esos protones y neutrones, hay una fuerza que libera energía y es la fuerza nuclear débil. Y, en, y ese bosón que encontraron que era más masivo, le pertenece a la fuerza nuclear débil. Pues la fuerza que unía los quarks, verdad esa fuerza se llama gluón, como de glu de pega, me pega,
1: pues, eso te voy a decir es un, pega, un super pegamento.
0: Super pegamento, exactamente. Pues eso une esas partículas ahí para que no se suelten y crean protones y neutrones. Ahora los protones y los neutrones, ya, ¿verdad? Ya después de que los quarks están pegados, que hay protones y neutrones, si tú tienes exceso de, de esas cargas, de, por ejemplo, de neutrones, al universo no le gusta estar muy cargado y qué es lo que hace, suelta energía. Y hay unas partículas que interactúan con ese exceso de energía. Para soltar energía, que es lo que le llamamos radiación, que por eso hay materiales radioactivos como el uranio, el, todas estas cosas que usan para las bombas nucleares, pues esos, ah. son, esos son núcleos <risa> que no son estables, o sea que son inestables y esta fuerza que como dije está, las fuerzas que unen eh, verdad, las partículas que son la materia, electrones, protones y neutrones, que es lo que te crea a ti y a mí todo lo que vemos, y están las fuerzas que, que interactúan entre la materia, entre, la, entre, esa, ¿verdad? entre esas partículas de la materia. Pues la fuerza, que en este caso sería el bosón W, eh, por alguna razón encontraron que era más masivo. Y eso está súper loco, porque eh, por muchísimos años todos los cálculos que nosotros teníamos eran basados en cierta masa, verdad en peso, si lo quieres poner así, de esta partícula. Y ahora resulta está. que no no está bien.
1: Y cambia entonces todos los cálculos para poder trabajar eso en teoría antes de meterle a lo que tú quieres hacer. Que sea
0: exactamente, exactamente. Y otra cosa más también con esto es que entonces eh, dejaría abierta la posibilidad de que ok realmente es que esto pesa más, realmente es que nuestros cálculos están fallando un poco o es que entonces habrá otra fuerza, otra partícula que no vemos o no conocemos que está aquí.
1: ¿Cómo saben que pesa más?
0: Excelente pregunta y eso es lo que vamos a hablar hoy en el capítulo La masa de las partículas, por qué nosotros sabemos que las cosas son más masivas. Ay, madre, este slide van está, <risa> papi. <risa> <risa> <I'm> <risa> Yo te voy a decir, la decirlo <risa>
1: <pusieron". risa> <risa> en <Era> una báscula. <risa>
0: <risa> Así es que se chequea el peso, Gorillongo. <risa> Coño, está, Sly, está brutal. Pues mira qué sucede, chavalines. Vamos aquí. Eh, a los que lo están escuchando solamente se los voy a explicar. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos unas máquinas que llamamos los colliders, ¿verdad? los colisionadores de partículas. Pues hay un colisionador de partículas en específico, en este caso de esta partícula, que se llama el Fermi Lab, el laboratorio Fermi, que era un colisionador de partículas, pero usualmente nosotros colisionamos... Eh, ¿Verdad? Protones, unos entre otros, que, o, o hydrones, como le llamamos. Este, ¿qué, ¿Qué sucede? En este caso en específico, eh, nosotros eh, chocamos partículas, protones, con antiprotones. Porque es mucho más fácil para soltar energía, protones y antiprotones. Y aunque suena ciencia ficción, sí, existe la antimateria, es real. ¿Sabe? Literalmente existe materia que las cargas están inversas. Y por razones que no conocemos. Es los lo
1: malos en las películas.
0: Son es los malos en las películas. En este la caso también. En este caso también porque la materia toca la, la antimateria y se destruye. No sabemos ah. por qué. Sí, mano, no sabemos por qué. La materia irregular y, y con la antimateria, si se tocan, se destruyen. Y por eso es que pensamos que todo lo que está allá afuera en el universo está creado de materia, de nuestra materia, que le decimos materia regular. Pero porque si hubiera más antimateria allá afuera, hubieran explosiones todo el tiempo, cada vez que una partícula colisionara con otra partícula. O qué sé yo, la taza de, 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 de la cerveza mía choca con la tuya en, en, en celebrando ahí. Eh, salud! Explotamos todo. A <risa> ver. Y nada, cuando se hacen estas colisiones, eh, estas partículas son ridículamente pequeñas. Esto es algo de, de nanómetro y fentómetro. ¿sabe? para que tengan una idea, pongan en nanómetros pongan 9 eh, ceros antes del primer uno, ¿sabe? y en fentómetros pongan 15 ceros antes de, de ese primer uno, ¿Sabe? esto es metros, o sea, es una novena parte o una 15 parte de un metro, ¿sabe? So, empieza a poner metros, cantidad de metros 15 veces, pero mm. a lo negativo en tamaño es ridículamente pequeño, o sea que esto no lo podemos ver y ya, en un microscopio so, como nosotros identificamos estas cosas, es que cuando suceden esas colisiones, nosotros tenemos un montón, un montón de detectores, y cuando suceden esas colisiones, las partículas salen volando, que si van a, en, en internet los que están escuchando y ven una foto, van a ver que hay un chorro de líneas saliendo para todos lados, son todos los detectores so, obviamente en el centro ocurrió ¿verdad? el choque pero dependiendo cuán lejos y qué material atraviesa, sabemos qué tipo de partícula es. Y ahí es que entra lo de la masa. Lo que tú dices, ah, ¿cómo es que la pesan? Pues, eh, ¿verdad? Fácil, una vez lo explique eh, Es que nosotros pensamos en peso en la Tierra, y ese es nuestro error. Ah. El, el peso de la Tierra, eh, por ejemplo, aquí en el planeta Tierra, nosotros pesamos un oje. So, whatever cantidad de materia tú tienes, está multiplicado a la fuerza de gravedad que nos habla. O sea que si yo me voy para Marte, que la gravedad en Marte una tercera parte de la Tierra, pues yo voy a pesar una tercera parte de lo que yo peso aquí. O sea que el peso es relativo. Ahora, la masa siempre es la misma. ¿Qué sucede? Cuando nosotros pesamos estas cosas en los colisionadores, lo que nosotros estamos buscando es la masa inercial. Y... Como conocemos, eh, o en otros capítulos ya he hablado, la inercia. O sabes que la inercia es la fuerza que por alguna razón, si tú vas moviéndote hacia adelante, necesitas una fuerza para parar, incluso sigue hacia adelante. O masa inercial también es como, dependiendo cuánto yo peso, yo que peso 200 libras, un nene de dos años no me puede empujar. Yo con 200 libras necesito más fuerza para que me empujen o no es lo mismo yo empujar mi carro a empujar un camión lleno de piedra pues la, la fuerza que se necesita para que esa, esa partícula se mueva eso, hay un cálculo que se multiplica y dice, ok esta, esta partícula es más masiva porque no se movió tan lejos ni tan rápido como la otra y ahí sabemos cuán masiva una partícula, cuánta energía necesita, por ejemplo, si nosotros colisionamos eh, ahora mismo dos protones Mm. Van a salir volando, como en la foto que te enseñé, que saben muchas líneas para todos lados, y los detectores captan hacia dónde se movió y lejos se movió y cuán rápido se movió esa partícula, y sabemos, ah, mira, esta partícula, esto es un bosón, porque, ah, ¿por qué no un electrón? Ah, porque el electrón atraviesa las placas de metales que también le ponemos, eh, porque su onda tiene una cierta longitud, y sabemos que el, el electrón salió volando a esta velocidad. O sea que esta partícula que pesa menos y puede atravesar estas placas de metal es un electrón. Ahora, esta partícula que salió y atravesó la primera placa que mide un centímetro, pero la segunda no la pudo atravesar, ah, puede ser otro tipo de partícula. Esta partícula a lo mejor es un próton. Ah, pero esta otra partícula que se quedó aquí, que no se movió, ah, que está eh, creando... Eh, ¿Cómo se llama eso? Lo que dije, este, que le quita energía a las otras partículas, se quedó aquí. Y, mano, nosotros le dimos un batazo super no sé, un swing entero y no se movió. Le dimos doble swing, no se movió. Le dimos triple swing, ah, se movió un poquito. Y yeah, ahí iban pues, calculando. Y iban calculando cuán masivo una partícula. Por pues la masa inercial, cuánta energía tú necesitas para mover algo y qué tipo de o sea, con este
1: es? en específico estaban trabajando pensando que era algo uh
0: -huh. y ahora
1: se encuentran que no
0: ellos estaban pensándolo y no está tan diferente yo creo que la diferencia en masa que la masa se mide por ele eh, electrodos si no me equivoco electrodos por whatever como nosotros usamos libras pues el nombre de algo así electrodo, no me acuerdo perfectamente pues cuánta cantidad de eso por poner libras eh, pesa esto. Y nosotros teníamos un cálculo que creo que la diferencia es como de 64 libras, por decir, electro, electro no sé qué, eh, que no es tanta, tanta diferencia, pero cuando tú estás haciendo cálculos de física cuántica para que algo funcione, o pensamos que, ¿verdad? Ah, mira, el descargue, la, la de desintegración radioactiva funciona de esta manera y encontramos con operates que no puede, no puede ser así. Eh, tiene que estar, tuviéramos un fallo y ese fallo podría costar un montón de cosas cuando tú estás tratando de crear por ejemplo una batería nuclear ¿sabe? o a lo mejor cuando estás tratando de crear los satélites en el espacio, utilizan eh, relojes atómicos y el reloj atómico es porque nosotros sabemos exactamente cada cuánto tiempo el Sirius creo que se llama, creo que es Siriu eh, el sesión, el sesión. Nosotros sabemos cuánto tiempo tarde exactamente el sesión en liberar como mil y pico, un número ridículo, mil y pico de millones de, de radiación. Cada vez que libera eso, lo hace exactamente en un segundo. Exactamente. So, al nosotros saber eso, nosotros tenemos un reloj que es perfecto. Los relojes atómicos son perfectos. ¿Y por qué? porque conocemos exactamente, exactamente cuántas veces este tipo va al baño por segundo, ¿sabe? Y de esa manera, eh, nosotros podemos calcular el GPS, ya que está en el espacio, allá abajo, a 600 eh, eh, millas de distancia. Eh, y el GPS sabe exactamente dónde tú vas porque él va recalculando, haciendo ese pro proceso de cálculo, de cuánta distancia es lo que la señal te llega hasta donde a la velocidad que tú te estás moviendo y etcétera para decirte, ah mira, tú estás en la misma esquinita donde está el Walgreens. ¿Hay ese...
1: relojes atómicos de, de muñeca <ríe> Yo no lo garantizaría.
0: Pero hace <ríe> momentos se te puede caer podrido ahí. <ríe> <la tía> <ríe> y son bien gigantes, sí, son bien grandes. Son, son aparatos.
1: Por eso... Uh -huh. es. Eh... Es lo que dicen, es una foto del, del satélite por allá, lo que, pero con esos cálculos súper exactos, pues no, no, no están imaginándose lo que es, sino que saben lo que es, qué está pasando allá. Exactamente lo que está sucediendo, exactamente.
0: exactamente. So, por eso es, es bueno hablar de esto, porque la gente piensa, hey, no, pero qué pesa más, Guareo, y que va a cambiar. Bueno, ahora mismo no cambia nada porque la vida va a seguir. Pero si es en cuestión de nosotros poder entender mejor cómo funciona el universo para cosas como las que hablamos en un principio, es súper importante para nosotros eh, saber si todo en el universo funciona de esta manera. Y, y en el caso de, de, del bosón, eh, para mí lo más importante es que la gente entienda de que, ah, espérate, ¿cómo es que saben el peso? ¿Lo ponen en una balanza o algo? Y no, es que en verdad eh, hay una manera de medir eso y es por la inercia. So, básicamente tú, yo y todo en el, en el universo no tiene un peso per se, eh, 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 es la masa inercial, cuánta energía necesitamos para mover a Sly Juan de ese sofá.
1: esto me hace sentir mejor porque no peso tanto entonces eso depende de cómo me vayas a pesar
0: <risa> es verdad sí. te, te, te puedo yo, dar otra excusa más también,
1: soy una persona débil so yo peso menos que uno más fuerte que hay que como que fajarse para empujarlo
0: Ajá. Ajá, sí, a mí me dicen vamos para la cervecería y yo me muevo enseguida <ríe>
1: <ríe> Que Me mencionaste que tienes el privilegio de tener una altísima variedad de, de cervecería Bastante
0: altísima, a veces un poco peligrosa de, de variedad En
1: paréntesis, está como que todo el mundo dándole duro a las IPA allí
0: Mano, aquí todo el mundo bebe de todo pero aquí hay muchísimas IPA buenísimas. Sí, yo creo que aquí le dan bastante duro.
1: Pero Imagino.
0: es que como hay tanta variedad, pues cuando la gente piensa en IPA, piensa en agrio. Y, ¿Y yo,
1: yo, ese soy yo. <risas>
0: Ajá, y la IPA tienen una variedad inmensa. Es la manera que tú haces la cerveza, eh, por eso se considera IPA. Pero eh, tú puedes de decidir cuánto IBU tiene esa IPA. O sea, si tú ves que, que International Bitterness eh, es lo que hay, IBU, como que la, el agrio internacional, pues eso tiene un número. Si tú ves que ya esos números están por 60, 70 para allá arriba, te jodiste, eso es como masticar flores. Pero cuando está más <risa> para abajo, en, en unos 40, eh, eh, yo creo que yo, yo voy como hasta los 50 y estoy bastante bien pero ya cuando pasa de 50, ese aftertaste a mí me, me echaba demasiado. No
1: entiendo por qué lo hacen. Yo claro, el, la primera encanta. IPA en Estados Unidos yo la tomé y yo dije, ¿y esto? ¿Por qué esto existe? ¿Esto sabe <risa>
0: porque, porque yo llevé toda mi infancia no queriendo beber medicina y a estas alturas de mi vida estoy bebiendo medicina. <risa> y estas personas
1: están contentos aquí bebiendo esto. ¿Qué es esto?
0: A lo mejor es el que están ahí. Sí, o sea, ¿Te
1: gusta? Sí, está, hecho, está bien <risa> bueno <risa> Yo soy más de ¿Verdad? Una lager Yo siempre voy buscando lagers Y eso es lo, lo que me gusta Y allá tienen la Maybe Batista es como, ah chicos, pero esa Esa no, pero la Jiggly Jiggly es yagle. La es muy buena cerveza Y como aquí no ese. la hay Para mí es como, diablo, ¿qué más sacaste? Y si no estoy allá aquí... afuera Como que Voy para esa y puede estar todas estas que están bien cool del, del área, pero para mí del área también es esa, que no la tengo acá y me gusta mucho, me gusta mucho.
0: Mano, es que si tú vienes para acá, que, mano, y bienvenido, que vengas para acá y te doy un turcito, es como, por ejemplo... Para la carrera,
1: ah, cuando vaya para la carrera.
0: Ah, esa es buena, se es buena. Este, eh, Mano, por eso es que cuando la gente piensa en IPA y el problema es que todos los fans, porque a mí me pasó. Todos los fans de las cervezas artesanales siempre es como, ¡ay, ah, chupapi! esto está cabrón, toma, bébete esto. Exacto, y tú lo no pruebas y dices, ¡ay, qué caramba! Esto. Y no sé, uno se aguanta de probar cervezas artesanales. Y el problema es porque ellos te dan la que ellos ya están acostumbrados. Es como, por ejemplo, a mí me gusta mucho el whisky. Pero si yo le ofrezco whisky a alguien que no bebe whisky, es el diablo: ¡qué caramba! Tú estás bebiendo aquí, tú eres loco, esto se va a caramba. ¿Sabes? meter uh -huh. jugo o algo. Eh, para mí, pues está bien. Y ese es el error. Eh, y cuando. Yo empecé a beber más cerveza artesanal es porque me gustó mucho una Pilsner, creo que fue, y que es un, un tipo de lager. Y yo la probé y dije, sí, ah, mano, los bebo. Esta, esta cervecita está buena. Y, ah, coño, artesanal contra, sabe bueno. Y de momento seguí probando y un día probé una, una creo que fue una Stau, una pobre que la veía negra y dije, esa cerveza negra. Ahí y cuando ya la vamos probé apretando. Ah, y cuando la probé, dije, ah, pero tú sabes, medio a cafecito y a mí me encanta el café. Y dije, ah, pero esto, esto, esto está bueno, esto puedo beberlo. No, no hay pie a lo mejor no, pero esto puedo beberlo. Y así seguí hasta que de momento llegué a una Blonde Ale de café también. Mano, la cerveza se ve clarita, como una cerveza normal light. Y cuando jode, tú ¿verdad? la hueles, huele a café. Y cuando tú la pruebas, ese sabor rico, frito y qué sé yo, y un leve taste atrás de café. Y dije, ah, mano, esto está brutal.
1: Guau, wow, pero esos son unos caballos, porque huele a café mano, bien fuerte, eh, pero no, no es el buche de café. No, mano, es
0: ridículo. Sigue es siendo cerveza. Sí, sigue siendo cerveza. Y ahí fue que llega el punto que en un momento el pan a mí me dice, Hacho, mano, prueba esta doble IPA. yo dije, mano, las regulares, no me las veo, voy a ver las dobles. Y me dice, no, pruébala, es, es de mango. Y yo, ok, pues cuando la probé, mano, me enchulé porque sabe a mango, o sea, eh, y es una cerveza doble, o sea, tiene como 9% de alcohol. 9%. Y, mano, brutal. Dije, ah, pues, ok. Pero
1: es una de allí, de, de tu área.
0: Sí, sí, todos esos son locales, okay. aquí, todo esto es local aquí. Yeah. Y así seguí, seguí, hasta que de vez en cuando cogía, aprendí lo de, lo, lo de International Bitterness, eso, y ahí dije, ah, ok, es que no todas las IPAs son iguales. O sea, y empecé a fijarme en cuántos IPAs tenía o sea, eh, cuán agrio y agrioso tenía. Porque es que la IPA, lo culpa a mí es que tú la hueles y huelen riquísimo. O sea, huelen súper Eso, super eso sí es
1: verdad.
0: Y después a veces tú las pruebas y no sabe tan bien. Y ahí me fijas como, ah, no, pues checa los IPA. Y so, ahora mismo yo bebo eh, IPA bastante regular. Bastante regular. Y es porque fui adaptándome ya, y chequeando. Ya se ha
1: convertido en, en un, más seguido que una cerveza normal. Para yo mí se me la la IPA. Bueno, ya sí? yo no
0: compro ni siquiera para la casa, compro cervezas regulares. ¿eh? Ya estoy chavo. Estoy sí. porque es que me gusta muchísimo las cervezas
1: artesanales. Tú, tú estás en otro nivel. Es sí. que acá acá hay, pero siguen siendo comerciales, ¿verdad? No es como que tengo yo. No hay o sea tanto. Que cada... qué pasa? Yo tomé. No la había. No, y, y la que hay. Termina siendo casi irregular porque sería Usher Lab o las mismas que está haciendo medallas Pero las Usher Lab
0: son Súper buenas y son artesanales Buenísima.
1: A mí me gusta la La que es amarilla, se si me envió el nombre Que es con un término -A -O, B -O -B. Ah, la San Juan Que es la del aeropu aeropuerto ¿verdad? Me imagino sí, que sí, es, esa. es uh -huh. Ayer tomé una mambo Por, ah, por irme bueno. A lo loco, pues fíjate No sabía, eso es Palcha, ¿verdad? Palcha yo puñeta, pero esto está dulce y, y fue como un letdown. Sin embargo, ok, está buena, pero yo quería una cerveza normal. <risa> y, y, y fue costosa, vaya. la costosa. CJ, uh,
0: yo creo que una lager. Oh, oh, por, es, por eso so, eso, Eso, so, eso aquí so es importantísimo
1: en mi casa, es importantísimo. Uh -huh. <risa> y dije, pero vamos, vamos a poner lo que estamos medio en garete, vamos a pedir una que jamás. Y yo me recuerdo que esta es la que es como un... Un, un buzo, esta es la del buzo. La del buzo, no es la que la lata es como violeta. Ah, es verdad, es castro. verdad, es
0: verdad. Porque yo, el, yo, el abridor que yo tengo aquí esa, esa, es esa sí es un buzo, pero ese antes se ve bien
1: <risa> <risa> Pues pero es que yo no soy loco con la parcha tampoco. mano Y como que me dije, diablo, <risa> claro, a mí Esto me, me gustan IP
0: bastante ahí. casi todas esas cervezas con de sabores.
1: Ley. Oye, de hecho, All Harbor hace una que de verdad hay para la gente que dice: Ah, no, esto no. La de melón. Super weird. Pero a mí me gusta la cerveza de melón. <risa> bueno, a mí me
0: encantan las cervezas que tengan un poquito de, de mango. Eso está brutal. ¿eh? Poder...
1: ¿Y dónde tú caes en la de calabaza?
0: Mano, nunca he probado ninguna cerveza de calabaza.
1: Tiran, tiran en. en... no bueno. Para la época de pumpkin y Pendejas, Después de Octoberfest <ríe> Viene calabaza fest
0: Oh, espérate Maybe maybe habré probado una Sam Adams Octoberfest, pero no estoy seguro Si es de Yo no sé si es calabaza
1: esa, ¿no? porque yo he visto una que dice Pumpkin, pumpkin, qué sé yo, qué carajo yo. Una vez yo compré una caja completa De Samuel Adams, de, de Octoberfest Para mí solo, me dio como De octubre a casi enero en lo que me <ríe> no la ves,
0: Porque están malísima. Yo,
1: ah, es vaya verdad que no vaya a coger mojo la tapa eh, déjame beberme
0: <risa> pero es porque tú no bebes mucha cerveza o porque es que están horribles
1: porque pudiera beber viernes o sábado en casi que sé yo en semana es medio estoy solo okay. What the fuck? no voy uh -huh. a beber viendo aquí un programa de bailes O algo así ¿verdad? una cerveza
0: Ahora me siento mal conmigo
1: mi. <risa> <risa> te te mismo. No, no. Ah, he tenido mis periodos que tomo todos los días. Te La jodiendo, te jodiendo. Que estoy jodiendo, estoy jodiendo. Estoy viendo que tengo una aquí, de hecho, es una que trajeron de Acapulco. Wow. Es amarilla. El equivalente a una Miquelo de ellos. Agua. Sí. Bien nice. Para el calor que hace, qué sé yo. Pero o sea, creo que se llama a sí mismo Acapulco. Yo no recuerdo que esto estuviera en Puerto Rico hace años. Está ahora y. De seguro tú vas a un garaje y ahí donde tú vives Y ahí pues, está hace tiempo o esa cerveza, qué sé yo Porque ustedes tienen a lo mejor la, la, la gran cantidad de latinoamericanos que hay allá Pues tienen mercado para Por ejemplo, ustedes tienen tecate
0: Eso tú lo ves uh -huh. en tu allí uh -huh. Eso aquí, para... es, okay.
1: aquí es bien poco ver la tecate Pero creo que sí está Porque o sea... esa Recuerda que es una cerveza con carácter
0: <risa> <¿Sí>? <risa> Tan vayamos nada más
1: <risa> voy a ir al nido a chequear si va a poner una tecate en el nido a veces mira mira a ver, mira a ver. A ver.
0: pero fíjate aquí aquí algo que que yo creo que sí es bueno es que a la la o sea aparte de que hay como mil cervecerías no, no tanto pero ajá, este pero
1: comparado con aquí
0: o sea, bueno sí pero este sí están en estos sitios como no sé si sabes que ABC y Total Wine y cosas así que son... Eso son como beer shops.
1: Ajá, la, como licorerías,
0: la... pero son... Imagínate un Walgreens solamente de, de cerveza y licor y qué sé yo. Oh. O... Un, o y, pf, mano, y cuidado. Más grande que Walgreens porque Toro Wine es como... Pf, mano, un Walmart largo, así es gigantesco. De verdad. Mano, pero es paredes y paredes y paredes y paredes de tequila paredes y paredes y paredes y paredes de whisky paredes y 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 paredes de vino no, eso está
1: exagerado tequila
0: mano de todo de tequilas de whisky de Es una Y los
1: bocayín
0: ah no a veces Digo, yo no, no en verdad no me meto tanto ahí, pero las veces que lo he hecho, eh, a veces paso un tiempo cabrón nada más viendo las diferentes shapes de las botellas, botellas bien lindas, las tequilas, usualmente las tequilas, las botellas están a otros niveles, están pintadas, están es, es verdad. unas artesanías bien brutales eh, y son botellas que uno dice, wow, esto yo lo compraría nada más por tener las botellas. Eh, usualmente con los otros licores no pasa tanto así Pero el tequila son bien Bien artísticos
1: Y me imagino que el área de cerveza es ridículo es
0: Loquera, una loquera Esta es, es loquera que incluso ellos venden como O sea, tú puedes coger Como una cosita plástica que tiene lo, Los seis cositos para tú crear tu propio six pack Porque hay cerveza allí No a no. lo loco y por ejemplo, diferentes cervezas Ajá, so tú coges tus seis cervezas que te quieras llevar o, Y calculan al final y ya Sí, las individuales cada una
1: Ajá Qué palo sí, Y vano. esto es una cadena
0: Y sí, digo, por lo menos aquí en Florida sí Sí, sí, ahí Aquí en St. P. hay uno Digo, hay varios, sabes lo que te digo de lo, ABC es una compañía, toda es otra compañía Incluso los supermercados tienen a veces su, el supermercado y al lado del supermercado tienen su propia cervecería o whatever, como se le llame, pero está grande, grande, Mano, ahí, ahí... yo probablemente puedo ir todo un año, todos los días y probablemente voy a encontrar una cerveza que no he bebido o un licor que no he bebido, si fuera de licor, o sea, está ridículamente grande.
1: Ah, pues ahí fue que aplicó lo de los bosques rusos que lo sacaron. Allá no sacaron eso como hicieron <ríe> no aquí. No
0: importa a nadie eso.
1: Pero aquí, aquí son unas personas bien locas.
0: Aquí no. Aquí obviamente lo que se habla es de la política como tal. O sea, acuérdate que siempre miran a Estados Unidos para que resuelva todas las cosas. Porque también uh -huh. todo el mundo odia a Estados Unidos hasta que hay una guerra o
1: un, un, un
0: huracán o una mierda. Pero... Digo, y entiendo también que Estados Unidos son unos... Yo no sé tanto de la historia como tal, pero ajá, también como para los... ¿Qué? Como para los 50 y pico, los 60, algo así, que sucedió lo, básicamente lo mismo eh, con Cuba, que Rusia puso misiles en Cuba y Estados misiles Unidos se volvió loco, porque estaba a 90 millas de Estados Unidos, y Estados Unidos estaba bien loco, y pues básicamente es lo mismo que Rusia está haciendo, que no quiere que... Ucrania se convierta Y por...
1: que los trajeran para Como molleros, esos molleros realmente uh -huh.
0: Uh -huh. Pe Pecho y pluma he entendido
1: que nadie tiene La intención de lanzar los misiles Pero si sí tienes la intención De ser capaz de lanzar los misiles uh -huh. Que son cosas Diferentes
0: Sabes que a mí me da mucho miedo eh, Yo sé que no fuimos del capítulo entero Pero creo que esto está súper interesante esta conversación Y es que A mí sí me da miedo que ahí o sea, es como que yo no creo que a lo mejor un Putin use algún tipo de arma nuclear suficientemente grande, ¿verdad? O, o la explosión, ¿verdad? Porque hay niveles de lo mismo que estamos hablando, del núcleo. ¿Sabe? Básicamente así funcionan las armas nucleares. Ese núcleo que esté hecho de ese material nuclear, y es que no es inestable. Que eso es lo que decía, que es lo que hace que haya radiación cuando ese núcleo no, inest, no es estable. O sea, al ser inestable, lo más mínimo... Cantazo de reacción, crea una reacción en cadena que la energía es exorbitante. O sea, es como que en ese núcleo, ¿verdad? En ese núcleo súper chiquitito ahí, atómico, en ese núcleo atómico, genera tanta energía, loco, que, que eso es el arte de la... Aunque es malísimo, pero ese, esa es la parte excesivamente brutal de la ciencia, si lo pones así. Lamentablemente se usa para el mal. Pero ajá, nosotros descubrir que ese núcleo es tan eficiente que la energía en ese núcleo que eso puede nada eso puede tener un pedacito qué sé yo que sea así pero está tan comprimido ese núcleo y tan inestable que el mínimo cosito que suceda con eso la reacción en cadena es tan gigante que puede la energía es como la energía que utilizan qué sé yo el mundo entero en, en un año o sea, mm -hmm. toda esa energía liberada en un segundo o sabes ridículo pero hay misiles y bombas que no tienen tanta cantidad. O sea, eso yo no sé si a lo mejor en el caso de Putin él tuviera la cabeza tan loca de enviar misiles nucleares, tipo como hizo Estados Unidos en, en Hiroshima. Pero, mano, alguien que a mí sí pienso que podría hacerlo es el loquito ese de Norte, Corea.
1: En Corea del Norte. Uh -huh. Ajá. Kim Jong.
0: Kim jong Un.
1: Ajá. Hace poco yo vi un video en YouTube de, de esta gente que tiene un canal que explican cosas científicas o sociales que son animados, que es animado, no sé si te has topado con esos videos, que cuando empezó lo de Rusia hicieron este video explicando el proceso de cuando cae la bomba nuclear o atómica y lo que crea alrededor y lo explicaban del aspecto de una persona ahí adentro y explicaba hasta dónde llegaba el radio y... ¿Cuán mal te iba a ir desde bien pegado hasta casi el final? Y, es bien, eh, y explicaba que es, es atroz, es una atrocidad hacerlo y, y es bien malvado y, y no se debe. Y decía que si te llega a suceder no vas a salvarte ni antes ni después. Aunque sobrevivas nadie va a ir. Nadie va a ir a salvarte y después explica cómo tú te vas a ir deteriorando.
0: La lluvia es radiactiva
1: de hecho, y dice no va a haber agua, no va a haber comida, tú sabes, tú vas a pasarla tan mal tan mal aunque haya vivido que era, era mejor haberte ido de la explosión inicial y empiezan a explicar que por más que quieran las ambulancias es, es, de hecho hasta la distancia es tan larga que aunque quisieran ir a la ambulancia no llegan, tú sabes por el reguero de, de edificios o lo que sea, y es una cosa es de bárbaro, eh. Tener conocimiento del daño que eso hace y crearla solo por decir que si, si molestas mucho, pues puedo hacer esto. Eh, eh, es horrendo, tú sabes, yo después de ver esas cosas que sé yo pienso que deberían eliminarlo. Tú dijiste que es bello y la ciencia ahí como que tristemente no, se topó el... con algo que debió haber dicho, no, esto no brega.
0: Cuando tú ves todas las... No, por eso digo, probablemente ahora la gente dice, oh, ya, a este cabrón que cree en las fuerzas bombas nucleares. Como que no. Lo que yo digo es de lo brillante que fueron sí, estos es seres humanos, eh, que por ejemplo como Marie Curie, que es la madre de, de, de la química y la física nuclear, que ella y su esposo murieron enfermos porque no sabían que la radiación te atravesaba y te dañaba las partículas y te ionizaba los electrones. Ellos no sabían eso. Pero pues, es, en ese mismo error hay científicos brutales que a mí me encantan, que ellos mismos terminaron diciendo, mira, ¿no? O sea, cuando ellos llegaron al nivel de que, ah, ok, mira, sí, descubrimos la fuerza nuclear, cómo funciona, mira cómo hace esto. Y después, lo, obviamente, los gobiernos, como que, ah, perfecto, ahora podemos es matar bien, más gente. Cuando, es como que, espérate, ¿qué? Casi todos estos científicos, los que entraron y se fueron, y los que entraron o sea, la mayoría entraron, se fueron, y las otras personas entraron, se fueron, y crearon campañas y movimientos en contra de esta, estos tipos de programas.
1: Okay.
0: Eh, y en aquellos momentos, incluso si tú lees la biografía de Feynman, este, Feynman tiene un libro que se llama Está usted de broma, señor Feynman, y algo que él escribió básicamente su historia y el que publicó este libro, eh, Richard Feynman, es eh, un físico súper brillante que él incluso inventó como que básicamente cómo explicar y cómo hacer los cálculos de, literalmente, de cómo se libera la energía de partícula a antipartícula, chocan, se, ¿verdad? se matan una a otra y sale la energía al fotón. Y hay maneras de calcular eso y él es uno de ellos. Y Richard Feynman eh, cuando le está hablando de eso, de que él sabía que él estaba trabajando en este programa para pa bregar con las bombas nucleares y qué sé yo qué, y él es lo que tenía como veintipico de años, o eh, algo así, o 30 años, eh, llega un punto que él se encojona porque a él no le decían como que toda la información, y llega un punto que él dice, bueno, tú sabes que de ahora para adelante toda esta gente se va a joder, se va a morir para el carajo, porque tú me estás dando mitades de información y yo no puedo proseguir más adelante porque no es safety para mi equipo. So, ¿Sabes qué? Yo no voy a hacer un caramba hasta que me, se sigan estas reglas de safety y hasta que me des toda la información. El, el,
1: el gobierno?
0: Ajá, el gobierno, el gobierno militar. Literalmente ellos los cogieron y dijeron tú vas a trabajar en esto, y tú vas a trabajar en aquello, y tú vas a trabajar en aquello. E incluso, la razón por la que Feynman trabajó ahí es porque el gobierno le garantizaba cuidar de su esposa y su esposa estaba enferma y se murió su esposa eventualmente. Y, y él era súper joven, él, lo, los dos eran bien jóvenes y ella se murió, asumo, cáncer. Yo, yo creo que la historia nunca dice que ella tiene exactamente, pero ya estaba en cama todo el tiempo. Este, y algo que a él le cubría era ajá, básicamente le cubría las medicinas y eso, y monetariamente le era conveniente por esa razón. Pero todos estos científicos, este, Rutherford, este, todos ellos literalmente crearon movimientos después anti-seguir proceso de creación de armas nucleares, pero ya en ese punto ya tú estás a otro nivel. Y usualmente el gobierno es bien inteligente. ¿Cómo tú crees que reclutan a los militares desde high school? Porque tú no sabes ni qué carajo tú quieres hacer ni qué estás haciendo. Ellos no van a reclutar gente de 35 años. Ellos reclutan a estos chamaquitos porque tú no sabes lo que tú estás haciendo. Igual que tú estás nuevo en la universidad y estás empezando una carrera y trabajas en esto, reclutan a científicos que no, que, que, ajá, que también están más o menos entre, entre sus principios de ser alguien. Y
1: abriéndose camino.
0: Y aparte de eso, muchos de ellos sí ya eran gente en, 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 en los movimientos. Por ejemplo, estaba, eh, no sé, este, whatever. Eh, que, que él básicamente se ganó un premio Nobel como a los 22 años, este Niels Bohr Niels Bohr se ganó un premio Nobel como a los 22 años y él peleaba con Einstein, ¿sabes? como para los 1920 y ya para esos años más o menos 1920-1930 él era una hostia, ¿sabes? él sabía que estaba haciendo muy bien cuando tenía sus 40 años y fueron gente que participaron de esto, pero cuando tú lees casi todas las biografías de esta gente, esta gente trabajó un año, dos años y se iban porque era como, ah, espérate, no, no, ¿qué está pasando aquí? Y todo empezó, ajá, de, de la misma Marie Curie en los 1900 que, que ella descubrió el radio, sabe, Hay un elemento, eh, ¿verdad? Una materia, ¿verdad? una piedra que se llama radio, aparte de que, ¿verdad? Las ondas de radio también se llama radio, pero el elemento radio y el elemento polonia, que son dos materiales radiactivos, este, ella los descubrió, y por eso a ella le decían, ¿verdad? Que era la madre de, de la radiación, y incluso, yo no sé si al sol de hoy, pero yo creo que ella es la única mujer que se ha ganado dos premios Nobel, y si no me equivoco, eh, también es la, una de las bien pocas personas en el mundo que se ha ganado dos premios Nobel anyway, y eso fue en los 1900, o sea, ella ni siquiera le querían dar el título de doctora, y la tipa sabía más yeah. que todos los hombres, <ríe> ajá. ¿Sabes qué? A, a lo que me refiero con que es que esto es súper brutal. Cuando yo leo de esto, a mí me encanta la física, a mí me encanta la física cuántica. Y pienso que no importa lo que sea, cuando es en cuestión de educación, de uno saber con qué uno está manejando, siempre vale la pena, siempre vale la pena el research. El problema es que, mano, a esta altura del 2022, todavía la mentalidad de hace 3.000 años atrás existe. Y algo que yo hablé una vez con Manolo Matos de esto, estábamos hablando de eso, y él me dice, cabrón, es que nosotros no queremos aceptar que somos fucking monos. Es lo mismo. Lo que pasa es que estamos más avanzados. O sea, ese gen, esa, esa genética de animales, de pelearnos, de querer el territorio, de, de no, yo soy yeah. el padrote, eso no se nos va a ir. Somos freaking monos. O sea, y yo estoy demasiado de acuerdo con él. Porque es a nivel pequeño y nosotros como hablamos antes de empezar el podcast, ¿verdad? yo considero que yo no soy nadie en, en esto que yo estoy haciendo, pero porque dos o tres personas me escuchan, y a lo mejor dos o tres personas me reconocen, a lo mejor la gente cree como, ah, mira este tipo, y es algo bien real de que cuando tú estás mejorando, tu producto va mejorando, más gente habla de él, gente que estaban al lado tuyo se van, en vez de alegrarse por tu cosa, y eso es en esta pequeñita porquería de podcast que yo tengo. ¿Entiendes? Yeah. Imagínate, por eso es que yo entiendo como que cuando hablan que si de Molusco, que si de chente que si Whatever, que son unos unos talos son unos tal y qué sé yo, es como que pues mira, a lo mejor lo son, no sé, yo no los conozco, pero mano, también hay que aceptar que los tipos trabajan con cojones. Mm -hmm. ¿Sabes eso? Pero por alguna razón existe esta mala leche de que Siempre te, tenemos que, que joder o oprimir o, o, o pelear ¿verdad? por alguna razón. Sí? Por alguna razón. Y eso solamente sale de la naturaleza animal que tenemos. De que, pues,
1: Volviendo a la, la bomba y a todo esto, ¿se puede deshacer?
0: Claro, todas las bombas. Incluso tú puedes utilizar este, eh, misiles nucleares, ¿verdad? Pero que no tengan, ¿verdad? La punta nuclear. Porque eso es literalmente una mierda que le añaden. O sea, la punta nuclear.
1: Claro. Un, un equipo de trabajo puede ir y volviendo todo para atrás y, y desconecta y no existe.
0: Eh, sí, se, puede, se podría desmontar. Yo entiendo que sí. Eh, pero sería como deshacerse de ese material radiactivo es más que nada. Número uno. Y yo entiendo que sí. Porque como todo se armó, también se puede desarmar. Eso no creo que haya un problema. Yo creo que eso es bastante... Lógico, pensarlo, que, es que todo se es arma
1: Es un tema, estamos hablando Lara pero esto Me imagino que en los 80 Y toda esta época, esto era un tema bien Como que bien duro y todo el mundo hablaba de esto Ya no se habla, pero está bien presente
0: Está mucho más presente Que nunca, porque el problema es que en los 80 están empezando a hacerla Ahora tienen exceso de ella
1: loco. Por eso o sea, ahora hay digo, en los tú, tú has jugado Metal Gear, ¿verdad? Los juegos que hablaban de estos almacenes Llenos y llenos De esos misiles, con, ahí y el miedo en, ese, en la ficción era que, que se dañara algo y se cayeran los misiles. O, era como que no saben dónde meterlos. En esta época no saben.
0: Oye, mira, yo estaba escuchando hace, y esto lo voy a picar bien horrible, porque fue hace mucho tiempo, hace varios años, yo estaba escuchando un podcast, que no me acuerdo si es, es Stuff You Should Know, que hablaba del safety de los <risa> militares. Y cosas como programas de, 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 ¿verdad? de virus eh, tóxicos o, o, o bombas biológicas y, y entre ellos bombas, ¿verdad? bombas normales, radiación y explosivos. Mm. Y ellos hablan de, de digo, y esto no tiene nada de gracioso la parte de la historia, es que ajá, supuestamente en Estados Unidos, esto sucedió en Estados Unidos, un almacén donde se guardaban estos equipos, y creo, si no me equivoco eran bombas, por eso digo que lo estoy medio picoteando pero me acuerdo que dos personas o más murieron dentro de ese hoyo que tenían las cosas, y ahora por eso es que no estoy seguro si ¿sí? tiene que ver algo con alguna planta nuclear, pero estoy seguro que era algo militar y las personas encargadas de ese almacén eh, creo que fue que se le cayó una llave o algo así y chocó con una de estas cosas, estas bombas y empezó a liquear, y empezó a no sé qué caramba hacer, por eso dije que lo iba a picotear, <risa> todo. y ajá, ellos trataron de escapar, y esa, o sea, el resto de la base tuvo que huir lejos, y <risa> se quedaron esas dos personas, y qué? se murieron, se chavaron, sabe y esas cosas pasan, ¿sabe? literalmente, no me acuerdo si es que explotó, o se jorobó todo lo que había ahí, o whatever, eh, pero... Errores pasan, y tú no sabes si de momento estos morones allá en Rusia y jugando a hacer videitos, y como Kim Jong-un los otros días tiró un video de él con su, ah, que perfeccionamos ya nuestros misiles, sí. y se puso hasta un atuendo tipo Indiana como Jones. salen
1: como celebrando.
0: Sí, ajá, y loco, él literalmente grabó un camión ahí para pa, pa hacerle el show como una película, como si él fuera literalmente un superhéroe con un chalequito de en una que lo que era... su
1: país, pero pues, funciona como propaganda, eso era propaganda para ellos mismos internas, pero mm -hmm. como acá no nos comemos el cuento, se ve bien ridículo. Sí, sí mano. Y eso es lo que
0: dijo que alguien que tiene eso en la mente y tiene bombas nucleares, es súper scary. O sea, yo como que me lo imagino ahí, el recostándose la pared un día, la bomba así, no, pues, y, el, y, el, todo y ahí. el
1: tanteo siempre es para Japón, como que tienen este grush. Es que los japoneses son medio, son unos tremenditos, pero
0: que los japoneses también es que un montón de gente, especialmente China. O sea, los japoneses mm. invadieron China y los tuvieron de. de, de... Pero
1: los japoneses tienen esta propaganda también de los más nice y qué sé yo, pero son bien. Sí, es, que yo, es que ellos
0: hicieron demasiado daño cuando ellos estaban en el los, ¿verdad? En los lo mil, sí. es ochocientos que, por allá, más o menos. No me acuerdo sí, ahora. la Segunda
1: Guerra Mundial. O, las segunda 1900. Guerra 1900. Ajá, alcoholoso.
0: también. También todos <risa> <risa> ellos eran, ajá, eran amigos de, de, de
1: y, soviéticos y de y, para ¿no? acá, pues, pues, trabajo, trabajo, trabajo y, y, y pero no los japoneses sí que jodieron a todo el mundo en, la, en el área ajá. por eso están molestos con ellos
0: y ajá, hermano, por eso es que <ríe> cuando la gente siempre dice a el mundo no, porque el chino aquí, el chino ya, es como hermano dile asiático porque digo fine, chisteando eso que se sabe, pero a, a un asiático que no sabe japonés eh, tú le dices, tú eres japonés, se, se molestan no, porque sí. ellos oprimieron gente de.
1: Hasta Rusia le metieron las manos en el siglo XX al principio. Bueno, los los zares, estaban peleando con los zares, los japoneses. So, yo puedo entender que no son bien queridos y Corea del Norte, pues, es un país que está en cojones. Siempre está tirando, probando los misiles para ese lado del agua. Para ese lado. Digo, es que también
0: si lo tira para otro lado del agua, está la Unión Es Rusia. Ajá. Eh, ahí, eh, ahí eh, no hay break ahí no hay break y si la tira para el otro ladito también hay muchos de esos países protegidos por los tanques. y tampoco hay break so, tiene que tirar para allá,
1: Exacto. Para, o China
0: para, para Japón o para China tiene que tirar allá. pero, pero, si, tú pero no fija, intentar, es que... si tú te
1: fijas
0: si tú te fijas algo que eso a mí me da un poquito de qué bueno es como que ponte a pensar ahora mismo Japón está jugando por varios años la campaña de Being nice, I'm being funny y whatever. Y si tú te fijas, Alemania fue lo mismo. Alemania ni siquiera se quiere envolver, ni prestar, ni vender armas, ni nada, porque no quieren ser partícipes nuevamente de, de atrocidades, porque fueron demasiadas atrocidades de su lado. Y ellos dicen, o sea, y ahora, eso, mano, en parte tú puedes pensar, como, mano, puede mejorar, o sea, porque Alemania y Japón eran unos super hijos de la gran. Y ahora mismo son los que están tratando de play it nice porque ellos saben la destrucción, el caos y la miseria y
1: los lo que a Ambos países sintieron el de verdad el, el cantazo. Exacto. Y fue bien fuerte.
0: Exacto. Y todavía es la hora que tú hablas con alguien y que ah, ah ¿dónde tú eras? Alemán. Y la gente es como, ah, diablo, alemán. Como que, mano, ya eso pasó. Y todavía la gente escuchaba que alguien alemán y que es lo mismo que va a pasar en un, un tiempo cuando... Próximos años que la gente diga, ah, ¿dónde tú eres de Rusia? Es como, ah, ya, los rusos, tú eres de. O sea, lamentablemente, por culpa Oye, yo de. Y para atrás varios... toda
1: la imagen que habían en 30 años, lo, lo dañó todo. Mano. Pero, pues, eh, eh, yo no voy a defender a Rusia, pero ellos dijeron, no no quieren que la OTAN se pegue tanto a, al territorio de ellos, y dijeron, bueno, esta es la que hay. Y pues, esta es la que hay. Mano,
0: como tú dices, no es por defenderlo, pero todo es estrategia militar, que es la misma que usó Estados Unidos en lo, los en, en 60, Cuba. 70, por ahí en los 70. En que Cuba. No,
1: no te pegues, no te no pegues. Pegue.
0: So, no. Nuevamente, los dos están mal. <ríe> o sea, no deberíamos de estar como sí, pero, país. país.
1: Ahora no mismo no. la misma advertencia está puesta en Noruega y en Suecia y en todos estos que pega por arriba, que tampoco son de la OTAN y Rusia es lo mismo como que no pongan porque te pego los misiles yo uh -huh. lo que pasa es que eh, Zelensky no, no negoció bien y, y llegó a esta pendeja que está mal no debiste meterte a fastidiar el país pero eso ya es política bien eh, geopolítica porque se pudo evitar y ahora va a terminar en que no, no, no van a ser de la OTAN tampoco es como que todo esto fue por, por nada
0: Mano, y los miles de personas que murieron de ambos lados, ¿sabes? Uh -huh. Tú te pones a pensar, tú como humano, que tú eres el líder de un país, loco, tú en verdad, tú estás bien consciente de que, wow, ahora mismo hay gente explotando encantos porque yo di la orden y también yo tengo el poder de decirle a mis soldados, miren para atrás, ya mataron suficiente gente. Sí. Tú puedes dormir, loco, pensando... No. O sea, yo a no ti te pasa no por sé. la mente, a ti te pasa por la mente como casi ahora mismo. Acabamos de bombardear un, un hospital de niños, ahora mismo, y pues que se echa normal. A mí, esa mano, eso a mí no me entra ni por el. No, no lo entiendo, no creo que nunca lo voy a entender. Nunca lo voy a entender. Para pa,
1: algo que de verdad yo opino que pudieron haber seguido negociando, porque al final del día. ¿Tú has escuchado del gasoducto que pasa de Rusia a Ucrania Europa. que termina en Europa?
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Pues Ambos países todavía defienden el gasoducto Rusia y, y, y Ucrania, Ucrania y Rusia sigue pagando el peaje a Ucrania como que el conflicto existe pero este otro aspecto político económico esta cuestión que deja Chau ahí no están peleando ahí <risa> el, el el gas sigue pasando y Rusia le hace depósito de dinero al banco de Ucrania por por por, por mm. esto. Está loco. Está Which is como que de verdad ustedes están peleando. <risa> y no me estaría
0: raro que obviamente es la única opción de Europa y Europa es como no no no, espera, tú Ucrania, tú tienes mm. que seguir cobrando por Hay eso porque nosotros del... no podemos quedar sin gas y Ucrania no Ahí puede dejarle sin gas porque se meten entonces en problemas con Europa, es como, Era Europa. es todo un revolu, es todo un revolu, de verdad que sí, pero es más
1: bien que los muchachos se sienten a negociar, porque están en Chismau, pero no al nivel de romper eh, el, el gasoducto, que sería el verdadero, desplomaría la, la economía de todo el mundo,
0: sí, man. pero es que también, eso es lo mismo, vuelvo, uh -huh. vuelvo a lo mismo, por eso es que, mano, aunque a veces estas cosas de lo que yo hablo, de así ah, que me sirve en mi vida saber de una partícula, qué no, sé yo, mano, es bueno. todo lo que educación, todo lo que educación te lleva a otro nivel de tomar mucho mejores decisiones, mucho más rápido y más que nada creo que te humaniza. ¿sabes? en mi caso, yo ver cómo funciona el universo, me doy cuenta que somos tan, tan, tan vulnerables que tú. En mi caso, yo pienso que tú ves mucho menos ese ego de, de individuo, porque es que ahora mismo el, el clima, el, el cambio climático, eh, o sea, son cosas que tú no puedes negar y de la única manera de entender esto es estudiándolo, haciendo research, comprendiendo cómo funciona. Entonces, por ejemplo, yo te hablo ahora mismo de partículas, pero entendiendo las partículas es que sabemos qué tipo de gases se comen otros gases. Por ejemplo, como uh -huh. hace... 15, 20 años atrás, no sé ¿Sí si te acuerdas que el spray de las, los aerosoles están El que dañaba eh, la capa. Dañando la capa de ozono. Ah, nosotros entender el contenido molecular de que las partículas de clorín se comen las partículas de ozono. Ah, pues mira, y las destruyen. Ah, pues es vamos es a ilegal. Ajá, Ahora mismo es ilegal. Casi todos es los ilegal. países está cambiado O sea, en casi todos Exacto. los países yo creo que no, no hay
1: problema y eso. Y gracias eso. a eso. Y gracias a eso. Y te facilita... Eso, Oye, aunque te hace vivir un poquito más pesimista, pero a la vez entiendes cosas. Por ejemplo, en la radio ayer, mi esposa escuchaba mucho la X. Y no sé, porque estaba puesta la emisora y ellos tienen un voicemail que la gente llama. Y llama a Fulano, lo mismo de siempre, Brother. Ah, pero que eh, subió el precio de la comida en el supermercado, la gasolina, y bla, bla, bla. Y seguía de eso. Uh -huh. Pero quejándose del político local, de, de, de que es culpa de, de los que están sí, manejando. Sí. Bueno, y no hay que irse mucho a saber de que hay una inflación súper bien exagerada en el mundo completo. Sí. Y eso, eso re, recae aquí, que si todo el mundo, se, en ese aspecto, si te educaras un chispitito, tú entenderías eso. Y no te creería cualquier persona aquí en la isla que te promete que lo va a bajar. Cuando Ajá. es algo fuera de las manos desde aquí y desde allá también, tú sabes. Y eso es lo mismo que te explica con la ciencia, Al tú entenderla más. Maybe vives más triste porque entiendes el calentamiento global <risa> y, y los hardcore que va, pero en otros aspectos, como que sí, es mejor tu saber. Eh. Bueno, ¿Por y, qué no saber?
0: Y lo que tú dices de que Maybe vives más triste, hermano, yo creo que en mi caso, y creo que en el caso de la gran mayor parte de los científicos, te puedes encojonar por ciertas cosas que la gente a, a veces, como que, ah, no, pero es que, ¿qué cojones esto y aquello? Como que, hermano, es que así funciona. O sea, así funciona, que quieres que te diga. Sabe, aunque tú no quieras creer la ciencia y quieras creer en superpoderes o cosas así, que está bien que lo creas, pero eso no hace menos cierto cómo funcionan las cosas. eso así es. Y en mi caso, incluso eso mismo, entender lo del calentamiento global, entender de que, que ahora mismo incluso eso mismo de las bombas nucleares las bombas nucleares ahora mismo, si explotan bombas nucleares, no es solo de que tú vas a destruir probablemente un montón de gente y casa y la radiación, es que eso crea un efecto dominó. O sea que va a subir otros gases más a la misma atmósfera que van a, que como gases como el mismo CO2 y todo esto, gases dañinos y vas a generar más gases que van a aguantar la temperatura aquí dentro, que van a generar otros cambios climatológicos que se van a seguir derritiendo más los polos que la gente dice, ah, pero si se Mira derriten para allá, ¿ves? los polos. Eso es
1: lo de ir más allá de, Entonces, de... Cu
0: cuando tú ves los mismos polos, es el color blanco ¿verdad? Los polos son blancos que es lo que hace el color blanco refleja la radiación, o sea que si hay menos polos, o sea, hay menos más hielo, el, el, más se queda rayos. la radiación aquí porque no choquivira por eso es que cuando tú eras chamaquito, tu mamá te decía, ah, pero está, está, hace calor, no te pongas una camisa negra. Porque el negro es que se chupa toda la radiación. Por eso es que el color negro es negro, porque absorbe todos los colores. Por eso es que el blanco es blanco, porque eh, 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 ¿verdad? refleja todos los colores. ¿sabe? Eh, por eso es que el cielo es azul. El cielo es azul porque la capa de ozono se traga la ultravioleta, la radiación ultravioleta sabe y, y lo que, que refleja, ¿cómo es? Se traga todo el demás color y lo que refleja es la radiación ultravioleta, que gracias a que refleja la gran mayor parte de la ultravioleta, nosotros no nos morimos aquí. Y con todo eso tenemos que ponernos sunblock. ¿Sabes? Y por eso es que los atardeceres o amaneceres son rojos, porque el polvo que está cerca del piso refleja el color chinita de toda la gama de colores. Y entender todas estas cosas, entender que es tan brutal entender estas cosas que por eso es que cuando hay un huracán y se terminan los sistemas y no hay eh, sistemas digitales, ¿a dónde nos vamos? A radio, porque las ondas de radio atraviesan cosas como tú y yo, que estoy dentro de una casa y el sol no me quema, porque ese tipo de radiación no atraviesa esta pared. Ah, pero hay un tipo de radiación que es la onda de radio y la onda de microondas que sí atraviesa este tipo de cosas, que es la misma onda que sí atraviesa las nubes y especialmente el radio AM ¿verdad? la frecuencia AM de radio es eh, una frecuencia un poquito más eh, eh, menos la, a, alargada que choca la atmósfera y vuelve y rebota, por eso es que la radio AM funciona mejor cuando hay huracanes que la FM porque la FM o sea. atraviesa y sigue ¿sabes? todas estas cosas saber estas cosas, te hacen pensar de que no venga el primer zángano por ahí, sea político sea con ideas estúpidas, sea como mejor ejemplo de conocer eh, eh, y tener entendimiento de las cosas Tú tienes políticos que cogen de zángano al pueblo tan fácilmente como que quieren proponer que son las mejores gentes del mundo proponiendo una ley de no aborto a las 22 semanas. ¡Nadie aborta a las 22 semanas! ¡Nadie aborta a las 22 semanas! Eso no pasa. Eso no sucede. Ningún doctor hace abortos después de las 14 semanas. ¡Ah, pero la gente ¿Eso no sabe eso! es un eso. juego
1: político. Yo, Yo juego político. que están escondiendo qué otra cosa hay en la política que están hablando de eso. ¡Exacto!
0: Cuando tú ahora mismo Ah, todo el mundo ahora está en los dos lados Aquí donde yo vivo, que es el morón este de Gobernador de aquí De eh, santis de Santi Él, él aprobó esa, eso los otros días Exactamente lo mismo Pero ah, aquí ajá, sí, eh, En cuanto a 20 semanas Lo mismo, nadie aborta 20 semanas
1: Al menos que la mamá vaya a morir ¿Tú nadie? Sabes que Deberíamos estar encabronados aquí en Puerto Rico Porque yo lo estoy por lo de los mangles Mano y yo, pero puñeta, no pasa. Llevamos como un mes, loco, que mangla aquí, mangla allá, mangla allá, porque para todo el mundo mangla es un fanguero y un agua. Ese es el árbol y lo de. Uh -huh, uh -huh. Y, y, y están con lo de la vuelta y es como. Por eso
0: Mano, es que digo, son banda bombitas enfabonado. de humo. Son bombitas de humo. Entonces, eso de
1: Salina eso está, eso está fuera de control.
0: Eso está al garete. Al y garete. ahora en
1: Aguadilla hicieron algo similar en, en Mogote bajando como en no, la
0: apartamento. Yo vi que Deborah el posteó algo que yo dije...
1: Y, y, y todo el ¡Wow! mundo está súper normal preguntándose por Joan Rodríguez hablando de esto. Y, y...
0: y ajá, entonces cuando tú ves que a todas estas no pasó. Eso no iba a pasar. No importa. ¿Sabes? Entonces... A mí me parece increíble cómo la gente se queja, usualmente los que son más eh, de derecha se quejan de que mis derechos, mis mi rights, mi whatever, pero están pro quitar más derechos. A eso te hace sentido que tú le quites más derechos a la gente, pero no, no te gusta que, eh, como ellos dicen, que juegan conmigo, es como que mi decisión. Concepto,
1: mi... Eh, mano, yo no sé qué dicen la palabra familia y se, se descontrolan. Proteger la familia. Yo, ¿qué carajo es proteger la familia cuando un gobierno no vela por el aspecto social y mental, Ajá. Y educativo. Y arreglo de cosas. Educativo, de proteger la violencia de género. Caballo, eso es proteger, eso es proteger como que la tribu.
0: Y eso siempre, eso siempre ha sido tan así, es like, que yo no sé si tú te acuerdas que cuando empezó el mismo reggaetón que una senadora que puso en contra de reggaetón eh, o no sé Berda, qué
1: Verda González ah,
0: tú te pones a pensar, loco esta tipa, que se supone que esté buscando planes de cómo mejorar la educación, que le niño niños porque ahora mismo y, y en verdad, ni tú ni yo pienso esta es mi opinión, a lo mejor tú quieres opinar o no, de si el aborto se va a hacer o no, qué sé yo, mira, yo no tengo o sea, yo no soy mujer para yo tomar la decisión de una mujer nunca e incluso cuando dicen, ah, no, pero es que yo decidí eh, eh, tener el hijo. Exacto, tuviste la opción de decidir si lo querías o no. No, que yo nunca perdería un hijo. Exacto, pero sigue siendo tu decisión. Pero entonces, cuando tú ves entonces qué sucede a la gente que tienen hijos y, o por razones que sean, por la educación que tuvieron, que no saben cómo lidiar con eso, o por la educación que todavía se da en el país, eh, hay muchos programas que sí existen, pero la gente no sabe de ellos. Y hay programas que eh, existen, pero son horribles. Y hay programas que no existen. Y cuando tú hablas uh -huh. con gente que ha pasado, que son niños que los quitaron y los mandaron para estos eh, lugares, ¿verdad? Donde los cuidan y los adoptan y qué sé yo. El sistema sí, horrible. es horrible. Las
1: cuestiones que caen en la sombrilla del departamento de la familia. Exacto. Es, es, es un monstruo de, de agencia. Ajá.
0: Uh -huh. Y cuando tú miras eh, qué recursos tienen, cómo lo manejan, dónde terminan estos niños, mano, la gran mayoría termina horrible, ¿sabes? Y no tengo pruebas de ello, pero eh, eh, sí he escuchado varias entrevistas de incluso artistas y todos que ellos mismos hablan de que, mira, si sí, yo cogí por el sistema y esto es lo que me pasó, no terminan bien, o sea, y no hay alguien monitoreando eso, no hay alguien que diga como que, mira, tú sabes qué, vamos a mejorar esta parte de la estructura. Para entonces poder decirte a ti si tú puedes o no tener un hijo, pero no. Es, es todo un juego político que la gente le afina el oído y dice, ah, pues mira, yo tampoco creo en el aborto, yo voy a votar por esa persona. Cuando loco, nadie está, aborta después de está. las 22 semanas. Nadie, está, no, eso no sucede. Problema. Pero como no se educan, piensan, ah, no, está, igual que yo, está también es religiosa y está también cree en la vida, cree está, en la vida ni qué vida.
1: propaganda.
0: Propaganda. Pero Para falta ello. de educación, tú solamente escuchas una cosa y adquieres bandos, que eso es lo que nos ha sucedido a nosotros desde que éramos eh, Homo erepto y empezamos a hacer Homo Sapiens. Que, Te das cuenta que de que así. vivir Seguimos en grupo igual. es más eficiente.
1: Yo en lo de la vuelta pienso que la verdad es que cada cual hace, o sea, yo no puedo negarle a nadie hacer lo que le dé la gana en, el, Exacto, en ese sentido. En general. Y ilegalizarlo evita la seguridad de hacer la cuestión y todo esto, so mano educa pero tienes que permitirlo no pueden decirle nada a una mujer de hecho van a seguir diciéndole qué hacer Ajá. a las mujeres
0: y me parece y es, loco que, que hay mujer, mujeres que quieren no que le quiten más derechos
1: a las mujeres, so a mí es como you do what you want a mí yo no mi opinión del acto pues es una pero la cuestión es tú haces lo que tú quieras tú metes para adelante de la manera más segura posible
0: Mano, yo creo que es cuestión de tú como gobernante o, o, o gobierno proteger al individuo y tú
1: sabes que eh, sí. Mira lo que... que pasó con la hierba en Puerto Rico <risa> que ahora, ahora no saben qué hacer Entonces, tan estructurado y tan bien que se hizo ¿Qué? ahora no quieren más negocios es como un no, sí, no quiere
0: da, va demasiado más. bien más <risa>
1: Sí. Y era algo, eso era de catecapiar con una persona que tú ni conocías, un, un, un a lo weirdo. Que era que, que te vendieran a un empresario ahora con sus negocios y sus y su saluristas, ¿no? Las la reglas de, de salud y de limpieza. Y, como y lo que no generan un
0: montón de dinero para el gobierno. Sí, sí, sí.
1: sí. Están, están como bichotes ahora, como, no, no, no quiero más competencia, qué sé yo. Y eso, era algo, eso era algo ilegal todo Ajá. el siglo XX, ¿no?
0: más sí se ¿Sí? ha ¿Ah, sí? bueno la marihuana es del siglo XX nada más porque antes era casi legal antes no había leyes en contra debería de decir pero también sucedió Eso con el alcohol no
1: la atacó ajá
0: ajá Por pero también sucedió con el alcohol la prohibición y qué qué pasó con la prohibición peor todavía Mire, el negocio
1: de, de, de alcohol que me explicaste ahorita ajá las, ajá. las tiendas esas so, ajá. Eh, que tú y hay un rector religioso un gigante Esco caballo que, que tomar alcohol eh, es mal, es un literal un pecado.
0: Es que en la Biblia Jesucristo multiplicaba la, la...
1: la... Bueno, el caballo es que no la leen.
0: Y incluso dice que la no última cena. Borrache. Ajá, incluso en la última cena dice tomen y beban el vino, y el, barrio, el de este vino que como mi cuerpo sí, y Porque la Biblia la...
1: lo que te explica es que como para protegerte, pues que no te emborraches, que Cálmate para que no va papelones y whatever. Y, y leyeron alcohol y se descontrolaron y, y es ni una gota, ni una gota de alcohol porque eso es pecado. Y es como, vamos, tú leíste la cuestión. Es que,
0: es que, mano, si tú tienes dos dedos de frente y nuevamente educación, ponte a pensar, en la Biblia hay leyes sobre cómo tú tratas a tu esclavo. En la Biblia hay leyes de qué es lo que la mujer debe de hacer y comportarse y que tú puedes, básicamente ser dueño de un ser humano que, que incluso si tú te violas, literalmente te violas a una mujer y queda embarazada, eh, tú tienes que encargarte de es como que no, no está diciendo nada de la violación que es malo, está diciendo que no, ah, es si de... la preñaste te va a que y... yo no sé
1: ¿qué? si tú lo has discutido con otra gente no, yo,
0: hecho, yo, yo nunca no hablé de religión aquí,
1: mano. pero que el concepto de, de Dios y todo es un concepto de monarquía, de rey. Mano. No, porque no habían llegado a la democracia actual. El, el reino de los cielos funciona como una monarquía y no como una democracia. Porque yo no sé si es que en esa época eh, socialmente no habían llegado a estos avances políticos de, de cómo se maneja un gobierno y una sociedad y qué sé yo. Y es como que el señor y el rey y whatever y yo. Siempre me choca bien, cabrón, eso.
0: Ok, mira, yo, yo sé que tú eres un, un hombre religioso, pues yo te consumo un montón y tú le has hecho esa misma pregunta. Sí, yo, a sé, yo pregunta soy creyente, a, a,
1: pero me, me lo cuestiono todo.
0: Pero, exacto, eh, cuando tú estudias ciertas cosas, que incluso, gente, vayan y busquen un libro que se llama Sapiens, de Yuval, no me acuerdo el nombre, Yuval algo, este, te explica todo desde que empezaron los primeros simios y comenzaron con hacer los homo erectus, homo florin, whatever, hasta que llegamos a hacer homo sapiens. Este y toda esa creación de las primeras tipos de, ¿verdad? de sociedades que se unían y creaban leyes, que por ejemplo Babilonia fueron de las primeras democracias entre comillas. Ah que verdad que crearon leyes y para aquí y para allá.
1: Escribieron algo, estructuraron una cuestión.
0: Estructuraron algo y para colmo que fue algo súper impresionante que me hizo una lógica brutal de que las primeras cosas que se escribieron no... Eh, no tenían nada que ver con poemas ni nada, era literalmente nombres y gente que le debía algo al gobierno que te daba, o sea, que te dan grano, que te dan lo que sea, y es como, ah, me hizo mucho sentido, como ah, sí, claro, ah, contabilizar. Ah, ah,
1: los, los contables fueron los primeros. Ajá, probablemente,
0: ajá, los contables, eh, los que estaban contabilizando esas cosas, y me hace mucho sentido, porque para qué más, si tú nunca tenías un, una herramienta para que pase el poesía, eso no, no podía haber sido pues hacer poesía que nació la escritura. O sea, si sentido de que naciera por una razón u útil en aquel tiempo, ah, para pero
1: acordarte de, de, lo que, por, de lo que prestaste. Exacto, exacto.
0: Exacto, pues cuando tú sigues moviéndote en la jerarquía, llega el punto que llega a Roma. ¿Y qué sucede? Las religiones ya existían, porque ponte a pensar, y eso yo estoy bien claro, si imagínate tú y yo... Que no supiéramos todo lo que es un huracán Y de momento pasa María Que parece un monstruo gigante Gruñendo afuera Y cuando sale no está todo destruido Tú no vas a pensar que es que hay unos vientos Que se crean por una depresión Que literalmente el aire caliente Va subiendo y el, el aire frío Sigue bajando y termina Tú no sabes eso Tú piensas que cuando sales y ves que todos los palos están rotos Wow, esto tuvo que haber sido un gigante so, Tú crees como que y de, hay un dios o hay, un, hay una entidad que se encojona y destruye y de momento tú te portas mejor ese año y tú dices, ah contra, nos pasó ese monstruo y nos portamos un poco mejor yo creo que tiene, hay algo ahí hay algo ahí yo creo y de momento sale, y una, y una tarde de momento empiezan a salir luces con una energía gigante que también suelta un sonido que es, uh, el, trueno. Que es el trueno y, y de momento ves ese rayo de saliendo del cielo y dices, algo está pasando allá arriba porque la única manera que yo he visto luz, porque la luz que yo tengo aquí es que yo prendo una vela, pero que sale una, una fuerza de luz, tiene que haber algo ahí arriba tirándolo, que ahora sabemos que en verdad es las partículas de agua ionizadas que, que se conectan. separan Ay, y los sí. electrones tratan de buscar la conexión con, ajá, por, la, por la carga, con los protones de la Tierra o lo más cercano que esté, porque le gusta atraerse, porque uno carga negativa y una positiva. Pero si tú no lo sabes, tú dices, hay algo especial, hay algo aquí que tiene que haber sí. algo más grande. ¿Y qué sucede? Se empiezan a crear este tipo de ritos y cosas como, hermano, a lo mejor tenemos que hacerle unas ofrendas, porque al, al jefe de, de la manada le gusta comerse el corazón siempre de, de lo que matamos, porque es lo que más nutrición tiene, so, vamos a of hacerle ofrenda a esta, a esta cerca, a veces viene y destroza nuestros campos, y tú creas esa mentalidad, y llega un punto que te das cuenta que, que haciéndole creer a la gente, que si se portan mejor, tienen mejores beneficios, es súper fácil de controlar a esta gente. O sea, ahí tú a crear una democracia basada en cosas que no puedes explicar. Porque incluso hasta Isaac Newton, incluso hasta Isaac Newton todavía, ya en los 1600 a 1700, él tenía un dicho que decía, the god of the gaps. sabe El dios de las cosas que no puedo explicar, ¿verdad? De, los, lo puedo de explicar. los espacios. So, incluso un tipo que... El tipo que creó las leyes de movimiento en el planeta que hoy en día todavía utilizamos, él creía que cosas que él no podía explicar, pues tenía que ser Dios, tenía que ser un ser supremo. So, esto pasa por brillarte de magia, ¿sabe? Y esa magia tiene que haber venido de algún sitio. ¿Qué sucede? Para los años 500 después de Cristo, viene este, este rey, Constantino, y dice: Wow, ¿qué yo puedo hacer para controlar a toda esta gente? Porque. Eh, 300 años antes de Cristo, yo me volví a Roma, se volvió a lo loco y conquistamos medio mundo. Como yo mantengo a toda esta gente en todo este terreno que yo tengo, mantenerlos unificarlos. controlados, unificarlos. Como yo hago esto, si destruía Grecia y, y Chávez, todo esto. Eh, alguien le dijo, bueno, papi, hay por ahí una historia de los jesuitas y los fariseos que ellos creen en un supuesto tipo ahí que hace como 500 años o hace 300 años, este. Todo el mundo creía que el tipo era Dios, ¿sabes? cómo se llama Tacho Jesús. Ah, pues mira, sí, no hay unos papeles aquí escritos de historias de este cabrón. Ah, pues mira, vamos a poner todo lo que haga sentido, que sea más, lo más llevadero a las leyes Biblia. y vamos a crear un libro de leyes que le vamos a ponerle nombre a la Biblia. Y tú dices, el, el ah, pues qué chévere. Un canon. Ajá. Y cuando tú ves, incluso si tú lees, qué sé yo, por poner la misma historia, la misma historia en la Biblia, la misma historia contada por los diferentes personas, o sea, Juan, Mateo y Guarebel no están inscritas ni dice lo mismo tampoco es la misma Biblia Biblia y la gente no se da cuenta de esas cosas literalmente es la Biblia
1: tuviste la noticia de esto fue hace años, de Quincy Jones el, el, el músico el que mm, hacía no, la música claro. Michael Jackson es este señor que fenómeno haciendo música un dios y él parece que estaba borracho o algo y dijo que estaba con el hijo de, de Mussolini, de Benito Mussolini en Italia. Uh -huh. Y ahí Benito, le, el hijo, que me dice a mi igual, le dijo que todo el gobierno italiano tiene papeles y tiene récords de lo que tú dijiste. Y de Roma, Italia. Y él empezó a decir como que mira, todo esto es creado y el chamaco me dijo que eso es mentira, que eso el gobierno lo usaba para controlar y hicieron el Vaticano y bla, 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 bla. Él dijo eso y como al mes la hija salió y dijo que el papá tiene problemas mentales, que uh -huh. ya está diciendo un montón de loqueras. Uh -huh. que se, y yo decía, a mí nunca se me olvida que él dijo, no, yo estaba con los italianos allí y ellos me explicaron que eso ellos lo tienen guardado y que está documentado y qué sé yo. Y ahora él ni habla, brother, él se desapareció de los medios. Ahí, es un viejo ya, está viejo. Y la sí, no. hija dijo que ya papi lo que está diciendo son medias loceras, que no le crean todo lo que dice.
0: Loco, eh, eh, mira, mira la psiqui humana que sí está, si está brutal. ponta a pensar eh, la Biblia, que a todas estas, la gente sabe que yo no creo en religiones, pero no es necesariamente que yo no creo que pudiera existir un Dios. O sea, acuérdate que yo si tengo mentalidad de científico yo no puedo negar algo que no tengo pruebas para negarlo tampoco. Pero no. pero algo que e incluso se lo dice en mi libro. Eh, uno de los últimos capítulos de mi libro yo explico los múltiples universos explicando la probable existencia de Dios. Y este, cuando tú hablas de un Dios, de la Biblia, ese, y ese es mi punto, yo no creo en religiones y en verdad no creo que exista un Dios, pero no puedo negar su existencia. Pero por la única razón es porque cuando tú lees la Biblia, y la ley objetivamente no hace nada de sentido incluso Dios es un Dios súper machista, Dios es un Dios súper celoso psicópata, de que si tú no haces lo que yo te estoy diciendo uh -huh. las generaciones de tus generaciones de tus generaciones se van a joder es como que wow, eso suena a Pablo Escobar de que te mato el perro, te lo vuelvo a revivir mato a tu abuelo, es idéntico ese es Dios, ese es el Dios de la Biblia ¿sabes? si tú te pones a, a pensar en la Biblia hay leyes de, de que, 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 que es lo que tú tenías que hacer con esclavos. Qué casualidad que a Dios le dio la gana de poner leyes de cómo esclavizar otro humano.
1: El meme aunque tú el meme que, que es Jesús tocando la puerta. Pam, pam, ábreme. ¿Y yo, quién es Jesús? Que venga a salvarte. Y dice, ¿salvarme de quién? De mí mismo. <risa> <risa>
0: Pero ponte a pensar, ponte a pensar. Mira, mira si está loco esto. Y, a, y esta es por lo menos mi prueba de que la Biblia es completamente un libro de ciencia ficción y leyes eh, de Roma de aquellos tiempos que la gente puede decir, y esto es peor aún porque lamentablemente por culpa de esto todavía en la humanidad existe una estúpida cabrona que se llama el racismo, y es que exista gente que valga menos que la otra gente por el simple hecho de que en sus cabezas no creen en el mismo Dios, o no creen en el Dios de la Biblia. entonces Ahí es donde se cae toda la cuestión de la Biblia, porque no hay manera de tú probar que la otra persona, que es la esclava, la que está jodida, la que le va a supermar, cree menos en Dios y en el mismo Dios que el que está esclavizando. O sea que el Dios de la Biblia que pone leyes de esclavitud solamente favorece al que a él le parece. O sea que, aunque la otra persona le ruega a Dios y le ruega a Dios y le ruega a Dios, ¿cuál es la excusa? De que, ah, es que hay pruebas, o sea, Dios te da pruebas, como que Dios te da pruebas, si esta gente muere horriblemente, la violan, eh, la, la maltratan.
1: Eh, eso es lo que cuando yo digo, coño, hay gente que nace en X país, eso está, y otro acá es como que... ¿Tú, Tú me ah, vas a decir sí? a mí
0: que Dios escoge ciertos bebés para que se mueran de cáncer a los tres años.
1: Y los manda a nacer en países que, que no hay ni comida. Tú ni me petaje. vas a decir
0: a mí que Dios, si existe un Dios, escoge, o por lo menos el Dios de la Biblia, escoge que nazcan niñas que a las que tienen la regla a los 12 años, que deberían de estar jugando mu con muñecas, se tienen que casar con hombres de 50.
1: Eso está bien.
0: Tú me vas a decir a mí. Sí,
1: sí, sí. Que... Muchachos no, no pararían los casos.
0: Uh -huh. So ya, yo estoy sobre este capítulo. No, no, a mí me acribillan los religiosos todo el tiempo.
1: No, pero, <risa> pero no, no, así que me Yo soy creyente. La oye, tenerle miedo a la discusión es, es, no es tal. No es sabio. Ajá, y, y si tú estás claro en lo tuyo, tú oye, tienes que creer algo que no existe. Que esto, no, la fe es lo que no sé, mi caballo. Uh -huh. Y la mía proviene de eso, de que yo no, en verdad, a mí no me cuadra. No me cuadra. Y ahí que yo cimento la mía. Bueno, a mí no me cuadra, brother, pero tengo la relación con Dios. Como que... <risa> ¿Tú sabes, sabes
0: algo brutal que también he dicho en este podcast? Es que yo no estoy en contra de las religiones. Porque, como dijimos antes, somos animales que tenemos bombas nucleares y nos queremos matar unos a otros. No todas, pero muchas de las religiones... O, o estos grupos, o whatever, es como si fueran grupos de apoyo. Hubiera gente que no tuviera ningún tipo de relación ni, social y, ni nada, si no fuera iglesia. gracias a una religión oh, ajá, y esa unión y, y, es ese, y esa humanidad. Y, y han y... hecho
1: cosas, adelanto, el arte. A, acreditan mucho el arte a la religión que la salvaron, y, ese, y yo amo el arte a, a una cosa que es como la puñeta.
0: Uh -huh. Dedico
1: tiempo de mi semana para grabar hablando de arte uh -huh. de ahora. Pero, por ejemplo, un país que a mí me gusta un montón, Japón, ellos son shintoístas, es otro viaje, eso es otra cosa super <risa> locos. Esos de espíritus y de las cuestiones que hay que hacer en los shrines, fascinante. Es, es que por eso es que yo creo ellos... que hacen
0: animación tan brutal.
1: Y el <risa> Porque... cristianismo para ellos es algo bien raro, es súper raro. Ellos... Esa gente y y no te extraña. creas, hay
0: bastantes cristianos en, en Japón y, y loco, China es súper cristiano ahí donde tú los ves tienen muchas otras cosas, budismo y tienen otras cosas pero... hay
1: musulmanes en China Ajá, ¿no? en el oeste. el pero
0: ahí? mano, tú no creías la cantidad de miles y millones de personas que son cristianos y católicos en general en, en, en Japón y China también sabes es algo bien loco y cuando tú te das cuenta porque es que estas otras religiones no son tan grandes entre comillas, como el cristianismo porque el cristianismo salió del único dueño de todo el mundo en un momento, ¿sabes? Y se siguió expandiendo, ajá.
1: Y los estados que fueron derivados de Roma, que fueron los imperialistas
0: uh -huh. de los so, siglos
1: 15 para arriba, por ahí para abajo. So,
0: si tú te fijas, sí, Roma, todo eso, Italia, te... es más, y sabes qué es lo peor, que es bien obvio, ¿cuál es la ciudad más rica del mundo?
1: El Vaticano. <risa>
0: ¿Verdad? Claro. <ríe> Exacto, mira si el Vaticano es rico Que tienen una colección de cafés Del mundo que vale millones de dólares ¿Para qué tú coleccionas café? Tú tienes que ser estúpidamente Oye,
1: rico y, y pudieran haber resuelto Un par de cosas económicas en diversos Que a ver, aspectos sociales pudieran haber arreglado. Como le los voz de comprar Twitter Que la gente dice que pudo haber salvado El, el hunger el, 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 uh -huh. La hambruna Mira, la hambruna sí se puede salvar, pero tú vas a X país y das el dinero y lo desperdician, o, o, la, o el sí. problema de tribu, comen ellos y botan la comida. Entonces uh -huh. tendrías que crear un sistema de, de seguridad como tipo imperialista. No imperialista, ¿cómo se llama esto? Fascista. Fascista. Uh -huh. Un orden fascista para distribuir la comida y es un reguero y se formaría hasta guerra para tratar de quitarle el hambre a nivel mundial.
0: Mano, es que, que se suca... Mano, la, la cantidad de comida que nosotros votamos en Estados mm. Unidos solamente mm -hmm. sería la cantidad, la que votamos, sería la cantidad de comida de sobra en el resto de, del mundo. Entonces cuando tú ves la cantidad de cosas que uno consume, no solo comida, es tan ridícula. Yo no compro nada, mano. Yo, yo tengo las mismas t-shirts desde hace como 15 años. Cuando me compro algo, son de estas t-shirts de Walmart, que me compro tres y las uso y las quemo. Eh, compro equipo, que obviamente, ajá, del podcast y cosas, y compro libros y etcétera. Pero en cuestión de comprar chucherías que necesito o quiero para la casa, no sucede mucho. Y cuando yo voy a mi zafacón de reciclaje, es como que, ah, wow, pues, todas las semanas termina lleno. ¿Cómo carajo? Yo tengo el zafacón de basura y el reciclaje y los dos terminan llenos al final de una semana. Y la basura aquí, el zafacón de basura no lo lleno realmente todas semana semanas, ¿verdad? Yo voy y botamos como una bolsa semanal de basura y la del baño. Pero como quiera, mira si aquí se consume, que donde yo vivo el camión de basura pasa dos veces a la semana, pasa martes y viernes, porque ellos entienden que hay la necesidad de que la gente consume esa cantidad de basura y loco, mi zafacón no es el clásico zafacón, ese cuadradito. Eh, son unos del municipio que es una barriga grande con ganas. Y ese pasan dos sema, veces a la semana y el de reciclaje se llena cada dos semanas. O sea, se llena y es como que, wow realmente nosotros no compramos mierda aquí. O sea, eh, la, la manera de uno consumir es horrible y... Con ese consumo también vienen las la dobles cosas, como que yo, yo llamo todos los meses al gobierno, eh, a mi senador y le pido, mira, este, yo estoy a favor del Climate Change Law, que se yo, bla, bla, este, para que haya más apoyo en, en que pase estas leyes, que haya más apoyo que pase esta otra a favor de esto, que pasen leyes a favor de, de las compañías grandes, eh, charge them un fee de que tienen que recobrar ese, ese CO2, yo hago eso y como es quiera. Bien. A veces yo me miro y digo, wow, es que como quiera yo consumo mierdas que van empaquetadas en, en cosas que es más basura. Y yo, lo y yo soy bastante medido. Imagínate todo el resto de la gente que no entiende cómo funciona eso. Loco, y te toma un minuto llamada a tu representante y funciona. O sea, Esto ya nosotros lo hemos medido estadísticamente. ¿Por qué? Porque ellos quieren que tú votes por ellos. Y si ellos pasan medidas que la gente que se tome el tiempo de llamar, son la misma gente que tiene el ímpetu de salir y votar. A so, ellos les preocupa de que la gente que está llamando y diciendo, de, mira, yo, me, yo quiero más dinero para la ciencia, quiero más recursos y a favor de, de las leyes que ayudan en el cambio climático, pues ellos dicen, mira, si este tipo saca todos los meses una hora para llamarme, eh, eh, digo, una vez al mes para llamarme este tipo le importa a quién caramba está sentado en la silla y ellos tratan de ir a favor de eso. A los gobernantes, por más bueno o malo que sea, lo que le importa es que tú vuelvas a votar por me ellos me porque me ellos me no me quieren salir de ahí. Aunque un año estén a favor de la vuelta y otro año estén en contra, a ellos no le importa, es lo que les vaya a sacar el voto a ellos, es lo que a ellos les importa. Y con todas estas pequeñas cositas que yo hago, como quiera me consta que yo estoy jodiendo de una manera el, el planeta. Pero obviamente la, la, las cosas más importantes son estas compañías gigantescas y estas farmacéuticas gigantescas que tienen bien pocas regulaciones y que obviamente son los donantes de muchos de estos candidatos, lamentablemente. Y esas leyes que tú puedes llamar y decirle a tus senadores que voten a favor o en contra de estas leyes, que también hacen que estas compañías no puedan donar tanto dinero o que ellos tengan que entonces depender del de votante Todas esas cosas son las que uno tiene que tratar de empujar y la gente no sabe eso. Tienen morones Esto. del gobierno que se pegan tenedores. Conta <ríe> pensar, son nuestros... Hace
1: 90 mil dólares al año. <ríe> x personas. Hace
0: 120 mil dólares al año. ¿120 mil? Son 120 mil. 90 es su sueldo y tiene 30 de gastos, gastos de viaje igual. ¿Quién carajo gasta 30 mil dólares en viaje y no ha a en tres meses? Son 120 mil dólares en gasto.
1: Y eso es una técnica dólares. meses antes en los Estados Unidos. Muchos políticos y personas. So, es una idea robada.
0: Loco, ponte a pensar. ¿Para qué tú necesitas seis pendejos pagándoles 90 mil más los gastos de, de mm. whatever que lleva 120 mil al año? ¿Seis pendejos para algo que tenemos una residente... Allí Exacto. dentro, hace eso? que se supone que haga eso, y tiene un sueldo más bajito que eso, y lleva años ahí, y como quiera no tienes el voto, pero por lo menos, gracias a Dios, ya puedo hablar con la gente y tratar de convencerlo.
1: Eh, y son seis muertos políticos, by the way, es como que...
0: Sí, los que todos perdieron sus carrera, es como que, ay, que va que yo tengo donde ponerte. Todos, todos los que el pueblo no perdido. quiso... El gobierno lo, les paga y les paga Ajá. más de lo que... Porque les ningún alcalde cobra 90 mil dólares, ningún alcalde. Ni aquí en la Florida un alcalde cobra 90 mil
1: dólares. Y, hicieron, hicieron eso sin detallar lo que deben hacer. Es como que tú hazlo como tú puedas allí. No hay una manera... Es
0: que es una, es que es una que posición si... inventada y ya.
1: Ellos pueden llamar un día a la semana allí y preguntar y ya, es, yo cumplí con llamar.
0: Ajá. Eso es, eso es lo crazy. Y son cosas que incluso lo hicieron a propósito para tapar otras cosas. Porque, sé yo, dos millones de dólares al año no es tanto para el gobierno. sabe mm -hmm. Para uno un montón, pero para el gobierno no es mucho. Y entonces la gente, ah, dos millones. Sí, pero es que están metiendo seis eh, mil, eh, ¿cómo es? Este, 60 millones en otra mierda de contratos que no sirve de nada. Como que están comprando zafacones amarillos en, en 80 pesos. Como en 500 pesos cada zafacón amarillo y vale 50. ¿Sabe? Ah, pero esas cosas pasan desapercibidas. ¿Por qué? Porque hacen estas otras cosas para que uno se encojone y piensa que está es el problema. Y el oh, problema cierto. no son los 2 millones, son los 180 millones en zafacones amarillos. ¿Qué?
1: El, cada proyecto grande vale demasiado. Ahora, ahora viene la autopista, la 22, que va a terminar en Aguadilla en una utopía, pues sí, la autopista funcionaría, y serio, pero es ya la carretera número dos tiene todos estos negocios que viven de todo, todos los que viajan al oeste vas a romper un montón de terreno verde y te vas a robar todos los chavos
0: es como que... Sí, porque ese es el problema del gobierno, el gobierno uh -huh. hacen subastas, se supone que son subastas pero ya ellos tienen a quien van a escoger y está uh -huh. loco que hayan propuestas que cobran menos y no las escogen o sea, bueno. para eso es que se supone que es la subasta. Pero el bosón de Higgs funciona así. Sí. <risa> Nos no, no, fuimos por una tangente, pero yo creo que este capítulo como quiera quedó buenísimo. Hablamos de todo un poco y hablamos bastante de ciencia, anyway, porque hablando de yo Lo de lamento. Cosas, el que vino no... a escuchar
1: ciencia y yo empecé aquí a... no, no Hablando bueno. de... de, de... <risa> Está fuerte. Hablamos de los cabilderos. Eso yo no lo vi venir.
0: <ríe> Eso sí que yo nunca... que hay dos cosas que yo no hago. Religión y política y terminando de religión Ah, lo política. lamento. <ríe> no, pero bueno. Pues, pero es que somos, es como somos seres
1: políticos. Y la religión y la política nos rodean como los átomos, haciendo así.
0: Y la religión y la política eh, tienen mucho, 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 mucho que decir y controlar en la ciencia y la educación, lamentablemente. Mm -hmm. Y... No puede haber un
1: viaje más, que hay universidades bien religiosas que hacen trabajo científico y hay que estar, echarle el ojo a esos resultados. Y, y, y es bien importante estar consciente de está, esas cosas.
0: Está, está brutal. Mano, en verdad a mí me encantó el episodio. Y yo creo que como que era explicamos bastante lo del boson. En verdad... En general, yo creo que de lo más importante es eso, o sea, es que estas partículas se miden, que fue la pregunta más brutal que hiciste de, de eh, digo, hemos tenido una conversación cabrona, a mí me encantaba hablar contigo. Y bueno, yo espero que se repita, porque en verdad ha ¿Sí? estado muy brutal. Por favor. Y, mano, bueno, ajá, como quiera, creo que es súper interesante ver que a pesar de que nosotros entendemos cómo funcionan las cosas, no necesariamente sabemos el por qué, y seguir estudiándolas nos va a llevar a ese por qué. Igual de verdad, de como hablé anteriormente, antes no sabíamos que era un huracán, ahora sí lo sabemos, podemos predecirlo y más gente sobrevive, y gracias a que descubrimos cosas lo,
1: nuevas. los temblores estos que hace poco hacían mm. rayos?
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Tú fuiste que en, me dijiste en... eso de los gases?
1: Esto rompió, esto rompió. Esto o sea, que la gente decía, ese sí que se usa ahí, ahí no Ajá. hay break. Eso sí es un dios. <ríe> y, y es algo del... del que el temblequeo y conecta, y qué sé yo, una Ajá. cosa bien loca.
0: Sí, sí, hace las fricciones. Es como si ahora mismo tú te peinas... ¿Y peines, sale para arriba? Eh, sí, para todos lados. Sí, donde, haya un, donde hay un tipo de, de ¿cómo se llama eso? Este, ionización, que es que los electrones se despegan de, de ¿verdad? Del átomo. Eh, ellos tratan de buscar, y eso sucede. Yo me acuerdo, eso es, un, eso es un ejercicio que tú haces con los nenes en séptimo grado. Tú coges una peinilla y te empiezas a peinar, y como los electrones... Está scattering, ¿verdad? No sé cómo se dice eso en español. Eh, como que lo... Escalando. No, es como regando. Va crear fricción y esa fricción crea un movimiento y le da energía a, a esas partículas que no se ven, pero están ahí. Y crea algún tipo de, de ¿verdad? De atracción. Y por eso si tú te pasas una, una ¿verdad? Una peinilla, eh, bastantes veces o la frota en, ante algo y después las pegas, qué sé yo, a escalcha o papelito, se pegan. Crean un tipo de magnetización y de, hasta que encuentran nuevamente de vuelta los electrones donde van y vuelven y se caen al piso. Pero puedes crear el tipo de magnetización creando verdad este tipo de dinamo, por ponerlo así, de, de movimiento de electrones que, que hacen que se vuelvan todos locos y después quieren reagruparse donde van y lo primero que haya por ahí se van a pegar, que se a la escarcha o whatever y hasta que, ah, okay, no, espérate, esto no, espérate, esto es lo mío. Y eso es lo que sucede con los rayos y es lo que sucede ahí. Esa fricción crea un tipo de ionización. Pues estaba
1: temblando aquello y estaba tirando los rayos para arriba y la gente dijo, ao, ao, ahora que esto se prendió aquí.
0: Ahora sí que el diablo <risa> se encojó, ¿no? Búscate, la, búscate sal... la
1: Biblia o búscate el libro de mitología que volvimos para atrás. <risa>
0: volvimos para atrás.
1: Ajá, ajá. Es súper interesante, ¿no? Sí, porque uno no, es que no, uno no sabe. Uh -huh, uh -huh.
0: Está brutal Es que, hermano, hay tantas cosas. Yo todo... Yo que hago esto Todas las semanas Y todas las semanas digo ¡Wow! Esto está ridículamente brutal Hay tanta cosa que yo no sé todavía Es ridículo, es ridículo De verdad, hay tanta, tanta cosa Brutal que uno no sabe Pero bueno, esto ha sido un placer Y usualmente, eh, antes de yo irme Yo le pido a mi invitado que me recomiende Puede ser un libro, como puede ser Lo que quiera, porque yo acostumbro A, a recomendar libros siempre que Terminaba un capítulo Y y la verdad es que ajá, no tienen que hacer libros porque hay veces que no, leo, no he leído nada. ¿Puedo recomendar una
1: serie de televisión?
0: Claro que sí.
1: Mira, yo estoy viendo en HBO Max una serie, se llama Tokyo Vice. Tiene un libro, by the way, que existe un libro de este estudiante de periodismo que se gradúa de los Estados Unidos y se muda a Japón a trabajar en un periódico, en el área de crímenes del periódico. Y ahí descubre que Japón esconde mucho crimen y lo que tira es, en las noticias era, no era real. So, se adentra en, el, en yakuza en los Yakuza y tiene ese aspecto la serie. Pero la serie también toca un montón de problemas sociales dentro de Japón. En Tokio Bay se habla del de machismo, se habla de prostitución, de violencia. Y tú te vas dando cuenta que no es este país color de rosa, sino que es un país el overwork, los suicidios y, y me, la manera que el país toca los temas eh, me encanta porque el que está leyendo entre letras, o sea, entre líneas, descubre todo este problema social que tiene el país. La serie es, es, es estadounidense, es en inglés, pero es de estas series modernas que lo hacen muy bien, que se habla mucho japonés y los japoneses entre ellos hablan japonés, no están ¿verdad? hablando inglés. Y eso se está viendo cada vez más en televisión Que, que de, de tu está país brutal. Tú
0: hablas tu idioma ajá Eso está buenísimo
1: eh, A pesar de que te dije que tiene todo eso entre líneas Es una serie de, de, de mafias Y de crímenes y de violencia sobre súper entretenida, súper bien grabada Ah, habla también de Inmigrantes en, en Japón Porque el, a los americanos son Gaijin, son demonios blancos No los quieren Y no quieren a los coreanos y Hay muchos coreanos no, en va. Japón Tienen mano. Y tú te puedes identificar con eso en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Yo
0: iba a decir eso, pero como que... So,
1: ajá, hasta en otros países en el lejano oriente sufren de los mismos problemas y los manejan diferentes a uno. Los manejan bien diferentes son, son medios alcorosos con las mujeres, qué sé yo. Tokyo Vice se es, llama.
0: Está súper brutal, está súper brutal porque uno tiene esta imagen de que Estados Unidos es el que tiene inmigración, de que Estados no. Unidos es el que tiene... Que whatever, el gobierno corrupto Estados Unidos es el que tiene que ir con el mano. No, esto pasa en todos los países. Todos, en los, todos países. los países. Yo consumo mucho cine de España. y eh,
1: Los que suben por Marruecos.
0: Y... <risa> hay muy... e incluso hay una película eh, que sale esta actriz que está bien brutal. Ella se llama Meche, no sé qué. Carmen, eh, Carmen Meche. Esa misma. Este. Y ajá, aparecen unos negros que parecen como indios, eh, como indio así nativo. Uh -huh. este y qué sé yo, y eh, para ellos es como una cosa bien rara, y en verdad como cómica, pero toca mucho el tema del racismo y de es la que inmigración
1: con eso racista,
0: y es increíble, de verdad, pero sí, 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 bueno, sí, verdad.
1: Los territorios españoles en Marruecos lo ven como los dominicanos ven a Puerto Rico para brincar a los Estados Unidos o los haitianos. Uh -huh. Llegan, o sea, igual, una cosa increíble. A bueno. mayor escala. Porque África completo para llegar a, a, a Iberia, pues, por ahí. ¿Sabes si es que España no, es el
0: taponcito que está ahí abajo, ¿eh? Exacto. Esa es la tapa ejemplo, de la parte sí. de arriba eh, de Europa.
1: Yo me imagino que llegan a Francia. Sí, está en pues España está africanos. Francia, ¿eh? Eso porque, por ejemplo, tú lo ves en los, en los deportes colectivos que está lleno de africanos en Francia.
0: Sí, cuando si tú ves eh, eh, fútbol, eh, te das cuenta que mucho, mucho de momentos como que es Francia y la imagen de Francia de yo cuando era pequeño era este francés blanco y qué sé yo. Y cuando tuve eh, fútbol, es como que, ah, mira, no, estos jugadores, la mayoría son eh, negros franceses, hablando francés y a veces uno. Y súper franceses. Ajá. Yo no sé si tuve animación y sabes quién es Looping. Looping the
1: Third. Ter... De... Sí, Looping the Third es el, el de Japón. Pero el, Lupin, Japón. el, el original era de. Ajá. Europa, ah, es de Europa. Es de Europa. Y
0: hace poco hicieron una serie de Looping. El, el ladrón este whatever, uh -huh. y, el, y el personaje es, es negro eh, y, él es, sí. y, es, y es, está casado con una blanca y tienen incluso un hijo eh, mixto y está brutal porque es francés es full loco, la serie de todo
1: los bas, los basquetbolistas de ellos son negros, tú sabes, pero son franceses Ajá. Y, que por eso que subieron, suben por para abajo y llegan uh -huh. y se integran a la, a la, al país y lo mejoran Sí, todo, realmente Hay
0: que mezclarnos, Corillo Hay que mezclarnos, porque esa socera blanca y, eh, Hay que ponernos todos juntos Esa lo, es la mejor lo, manera
1: Lo hacen, pero ganaron un mundial Hace no mucho, ellos ganaron un mundial sí. Con unas bestias de jugadores Ahí que tienen <risa> Nada, eh, esto sí que es otra historia Tokyo bien, Vice,
0: nada, Tokio Vice, Corillo <risa> Mano Corillo, en verdad esto yo le ha pasado brutal, eh, mala mía si querían hablar un poquito más de directo de ciencia, pero yo creo que todo lo que hablamos se ata ciencia y el por qué, yo creo que hicimos dos capítulos en uno, porque hablamos del bosón, hablamos de las fuerzas nucleares y hablamos de todas estas cosas y al mismo tiempo también hablamos de por qué es importante la educación y uh -huh. a nivel social, cultural, este, a nivel incluso religioso, lo cual... Eh, como todo en el mundo, todo tiene sus defectos, no es que sea malo, sea bueno, pero creo que la, como siempre, hermano, la mejor manera de tú saber si tú estás haciendo las cosas bien es si no tienes que pensarlo dos veces cuando estás haciendo algo, pues entonces quiere decir que probablemente le hace el daño a alguien más y eso no está cool. Eh, si no tienes que pensar y te sientes bien cuando llegas a tu casa y puedes dormir tranquilo, pues al menos que sea un psicópata <ríe> mm. este, pues yo creo que está haciendo las cosas bien entonces la único que les voy a decir es que se recuerden que busquen eh, mis libros y me pueden apoyar curiosidad, yeah, este es el de la exploradora <ríe> de Titan, eh, lo pueden conseguir en mi página de Instagram como curiosidad científica podcast y también pueden conseguir mi otro libro que es de física, explicando la física de manera más fácil y básica y así más o menos como lo tratamos de hacer aquí, pero está todo compagilado aquí. Curiosidad científica, el universo en arroz con habichuela. Así que me imagínense, sencillito, ¿loco? el universo en arroz con habichuela, eso es fácil. Mm. Y, mano, en verdad que gracias, Light Juan, pero tú haces un montón de cosas y yo sé que te llevo aguantando casi tres horas, pero quisiera que dijera... Todo lo que haces desde intelecto, desde pop, de promociona todo lo tuyo aquí.
1: Este, Hablando Pop es un podcast de cultura pro, eh, popular en el canal de Hablando a 24 Frames. Eso es en de GW5, un estudio en San Juan. Y yo tengo mi canal de YouTube que es Slice One Reviews. Ahí hago eh, mayormente intelecto, que es un podcast conversacional. Yo no entrevisto gente, pero más o menos una entrevista, ¿no? Que se para el frente. Lo que hicimos aquí más conflicto. o menos la mitad del capítulo. Exacto. Con cantidad diversa de, de personas. Es tan cool y me gusta, eh, me gusta lo que se ha logrado con esos episodios. Y en Instagram es One Reviews. Se me quiere seguir porque el, el DM de Instagram es la manera más eficiente para comunicarse uh -huh. con las personas. O ahí me puedes encontrar y me escribe lo que sea y, y bien probable que te conteste porque tengo la suerte de poder tener el celular siempre a la mano, no, no hay un momento en el día que no lo pueda tener so, no, diga ahí, eso,
0: no. no diga eso, no diga eso porque después
1: te van a ah, me está ignorando no, no sucede
0: bueno, pero ajá, aparte de eso, tú tienes un merch que está bien chévere ah
1: tengo una tienda nueva que abrimos en el Instagram de hecho, hay un enlace y llegas a la tienda la tienda gagún de Sly y ahí hay unas t-shirts y una taza de café Estamos luchando con el capitalismo, so es súper accesible lo que hay allá adentro, puedes creerlo, súper accesible y fíjate, me llenó de mucha alegría que se movieron. Qué Llegué bueno, esa, qué bueno. Y hubo respuesta. Y hay, aquí me es como que me tocó, <ríe> me llegó, me llegó y estoy bien agradecido y me dan por bien mayormente. He visto a las personas con las camisas. No las comparto porque me las dieron a mí. No las hicieron públicas. Wow, eh, Es increíble. Eh, es increíble eso y es increíble una cantidad de mensajes que me escriben. A veces uno piensa que no y que, no, que es al vacío lo que tú tiras. Y uh -huh. no. no. Y regresa como lo del polo norte que dijiste, el blanco. Ajá. Lo, lo tira para atrás y llega uno y, y a veces me, me pone sentimental.
0: Qué bueno, sí, sí. qué bueno. Eso qué bueno. sí es real. Me gusta Gracias mucho. Gracias a todos. Eso. Qué brutal, No qué tengo brutal. más
1: nada, yo creo, ya estamos ahí cuadrados.
0: Eh, bueno, que esta gente tiene un Patreon, que también vayan ahí a apoyarlo en el Patreon. Ah, sí,
1: el de Hablando Papá.
0: Hablando Papá en Patreon. Y nada, ahora que me acordé de eso mismo, ajá, yo también tengo un Patreon. Vayan a patreon.com. slash Mi nombre Agustín Valenzuela. Y estoy haciendo, cada dos semanas saco una historia corta nueva que están bien chéveres, tienen alrededor de unas 3.000, 3.000 y pico soy de palabras. es un
1: excelente ejercicio para, sí, para eh, la mente. Me ir mejorando también.
0: y, ajá, y escribiendo también, porque eh, yo empecé a escribir a lo loco, porque me gusta escribir, y no soy el mejor escribiendo. <ríe> eh, y tengo que ir cambiando ciertas cositas, y, y me, me he empezado a meter cada vez más, y más, y más, y... y Eso está
1: bien, está nice, y está trabajando.
0: Ajá, hija, y, 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 y no solo eso, que también eh, me he percatado más de lo que leo, eh, yo siempre he sido un nerd de leer, especialmente empecé con ciencia ficción y ahí fue que me enamoré, porque una vez tú te chulas de ciencia ficción, hay muchos términos de ciencia, ahí fue que da el brinco a la ciencia y después ves que la ciencia estaba más brutal y te vuelves loco como yo, y, pero no me fijaba tanto en la manera que se escribían, qué palabras usaban, qué no se repetía, otros días estaba hablando con Manolo Mato y él mismo decía como cada, cada vez que tú vayas a escribir algo que termine en mente, va a haber otro adjetivo que puedo utilizar y es mejor y te ayuda a o sea, no comiences la oración de la misma manera, los espacios, los párrafos o sea hay muchas cosas envueltas en eso y creo que cada vez que escribo una historia nueva, aparte del libro de la exploradora, el segundo libro que se llama Draco, se supone que salga en julio, eh, y me, creo que he mejorado un montón Incluso mi manera de cómo decir la historia Y cómo envolverla a los personajes Y cómo crearle un backstory mucho mejor sabes Como que el, mi primer libro de exploradora Yo pienso está súper brutal Pero lo escribí más basado en lo que a mí me gusta Mucha acción Y ya en este segundo libro Y las historias de Patreon En menos tiempo Creo un universo y, y un background Que creo que antes no tenía esa capacidad y ahora mismo con esto que toda, cada dos semanas salen historias y ya hay como seis o ocho historias en el Patreon eh, que están brutales todo el mundo que está en el Patreon hasta ahora y la gente que se lo ha enviado así sueltecito han dicho, luego esta historia está bien de me gusta mucho y creo, creo que hemos ganado mucho en eso. So, vayan a patreon.com/slash y ahí nos apoyen, porque como hemos hablado antes esto, yo lo hago de gratis, pero nunca viene mal el apoyo para seguir pagando el, el equipo que <ríe> ya uno gasta el dinero y, y en edición y eso. Así que, mano, gracias. Gracias a todos, Corillos. Gracias, Light One. Gracias. Así que chequeamos. Recuerden siempre buscar la manera de aprender que más les divierta. Y para ustedes, esto es curiosidad.